0: Herkese merhabalar. Daktilo 1984'ün yeni programı Güncel Sanat ve Mahcuplara hoş geldiniz. Ben Kültügin Kaanat Bulut. Bugün Refik Anatol aramızda, medya sanatçısı Refik Anatol aramızda hoş geldin Refik.
1: Merhabalar, çok çok memnun oldum bugün burada sizde olmaktan. Merhaba.
0: Teşekkür ederiz katıldığın için. Bu Daktilo 1984'teki ilk programımız, o yüzden kısa bir tanıtım yapmak isterim. Güncel Sanat ve aslında Dakika 1984 ve Argonotlar Güncel Sanat Yayının ortak programı. Argonotlar.com adresinden web sitemizde diğer röportajlarımızı, eleştiri yazılarımızı da görebilirsiniz. Refik Bey'le de zaten bir röportaj yapmıştık Argonotlar için. Bu web sitemizde okuyabilirsiniz. Bugün de aslında o röportajı biraz daha açmak istiyoruz. Başka neler konuşabiliriz? Üzerine neler ekleyebiliriz? Aynı zamanda konuşabiliriz. İzleyicilerimizden de sorular gelecek. Başka sorular olan varsa onları da alabiliriz. Bugün e, serginin Pazartesi günü, serginin son günü maalesef, maalesef, e, maalesef, maalesef. Şey uzayam- uzayamadı e, ve muhtemelen daha da kalabalık olacak. Zaten bütün sergi boyunca kalabalıktı. E, sen de bugün paylaştın, teşekkür ettin bu ilgi nedeniyle.
1: Gerçekten, gerçekten her sabah abartmıyorum. Yüzlerce bine yakın mesajla serginin açık olduğu günler interaksiyon oluyor. O yüzden böyle mesaj yazmak zorunda kaldım. Daha da nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum o noktayı. Ama zaten programın sonunda... E, ...bunları da ufak
0: e, müjdelerini veririz. Eylül ayında zaten yeni sergilerin de olacak. Tam isimleri evet. açıklanmadı ama... ...en azından duyurusunu yapmış oluruz. Evet. E, bunun yanında aynı zamanda... E, ...bu NFT'lerle ilgili de sorularımız olacak. Orada e, yine DAC184'ün programcılarından... ...NES bize katılacak. Ancak şimdi ben... E, Biraz böyle geçmişe gitmek istiyorum. Şimdi Pleneli Galeri'deki e, makine hatıraları uzay sergini sonuna doğru konuşacağız, daha da açacağız. E, birçok yayını dinledim, Twitch kanalındaki programları dinledim vesaire ama sergiyi biraz daha açmak istiyorum o sona doğru. O nedenle e, ama biraz daha geriye gidersek, e, mesela 1958 yılında Brüksel'de düzenlenen bir Expo Fuarı vardı. Yani dünya fuarı vardı. Burada Zenakis ve Le Corbusier bir iş yaptılar. Philips pavyonunu yaptılar. Bu mimari ve görsel sanatları birleştiren, yan yana getiren ilk çalışmalardan biri. Ve senin için evet. de önemli aslında değil mi? Yani sen de o bundan önemli bir ilham alıyorsun. Bu çalışmayı biraz açıklar mısın? Nasıl etki etti medya sanatına ve mimari-görsel sanatlar ilişkisine?
1: Çok çok çok benim için çok kıymetli bir e, çalışma özellikle şimdi birincisi işlerimde mir, mimari'nin kanvas olarak kullanılabilme ihtimalini dair bir e, derdim var yani e, mimarin herhangi bir parçasının herhangi bir materyalinin e, sanatçının kanvası olarak kullanılabilme e, ihtimali üzerine çok çalıştım yaklaşık 2008 yılında başlayan bir aslında dert diyebilirim. Ama bu şunu fark ettirdi. Aslında bu dert sadece bana ait değil. Birçok e, düşünür e, üreten mimari alanda e, müzik ya da görsel alanda üreten insanlar için de böyle bir dertleri varmış. Ve Philips paviyonunda dünya fuarı için 1958 yılında Brüksel'de e, yak ofis tarafından tasarlanmış bir mekan. E, bildiğim kadarıyla bu formatta yani post-war döneminde, teknoloji dönemindeki ilk reaksiyonlardan biri olan mimari boyutta e, Zanakis tarafından çoğunluğu yapılmış. Çünkü Le Corbusier'i anladığım kadarıyla o sırada Chantigarh e, Ç- isimli bir e, bir işi daha var. Onun e, sorumluluğunu aldığı için daha çok Zanakis'in e, yardımda bulunduğu matematiksel hesaplamalarında ve ee, aynı zamanda da Edward Vares'in, Edgar Vares'in Poem Elektronik isimli bir parçasını yazdığı çoklu ses ve projeksiyonlarla e, parabolik mekanda ortaya çıkmış bir eser. E, bu eser yaklaşık bir yıl boyunca yine orada kalıyor. E neden tabii Philips var içerisinde? Böyle kompleks fikirler ve hayaller, teknolojik bağlamı ve e, niteliği ve niceliği daha derinleşmesi gereken teknolojik hayaller genelde mimari boyutta olduğu zaman tabii ki bir sponsora ihtiyacı var. E, ne acayip ki <gülüyor> şu an sponsorunuz varsa eleştirilebiliyor ama 1980'deki inovasyonlar tahmin edersiniz ki bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu beni çok heyecanlandırmıştı ama aslında bunun da... Arkasından Expanded Cinema isimli bir kitap yazan Jin Youngblood'ın Blatında açtığı bir alan var. Kendisi özellikle ışık ve mekan üzerine e, düşünen, üreten sanatçıların ki çoğu Santa Monica, burada Kaliforniya'da ortaya çıkmış akımın çevresinde toparlanmış hayallerin e, takipçisi olmuş. Ve aslında bunun farklı ülkelerde hemen hemen benzer zamanlarda aynı hayallere sahip bir kültüre dönüştüğünü fark etmiş. Ve özellikle 90'lı yılların sonuna doğru da bu patern tabii ki sinemayla buluşmuş. Ee, bu daha çok izleyici, çevreleyen e, denemeler. Mimari boyutlu, mimari ölçekli mekanların ışıkla kaplanması, e, görselle, sesle, sensörlerle kaplanması gibi. Hatta bu da aynı zamanda medya sanatlarının çok ciddi incelediği bir alan ve bir düşünce ve üretme yöntemi. Beni heyecanlandıran nokta ise sinema ve mimari ve medya sanatlarıyla buluşan bir noktası var. Çünkü mekan sadece mekan için ortaya çıkmıyor. Mekanın formu, struktürü ve fonksiyonu aynı zamanda sanatın da kanvas olması için en baştan tasarlanıyor. Bana bu hayal gücünün, bu bu bu hayal formatının çok keyif verdi. Çok motivasyon, çok motive etti ve bundan çok ilham alarak birçok iş yapma şansı elde ettim. Aslında röportajımda
0: biraz bahsediyordum. Bir yandan Avrupa'da bir akım var. Avrupa'da ilerleyen bir yönü var. Bir yandan da Amerika'da ilerleyen. Yani ABD'de ilerleyen bir yönü var. Evet. Bunu da biraz açarız zaten. Ee, sen de aslında Türkiye'de birçok kişi hani medya sanatı yeni medya sanatını hani geniş kitleler senin işlerinde biraz tanıdı. Başka çalışmalar da oldu. Hani ama bunun uzun bir tarihi var. Yani XP 1958'den aldık. Namjum Payik'ler var ve diğer isimler var. Peki sen e, bu farklı yönler içinde işte Avrupa Ekoloji, Avrupa, Avrupa
1: Ekoloji hangileri kendine yakın olarak alıyorsun? Aslında bu, bu noktada biraz daha meviz sanatlarını biraz daha geri götürdüğümüz zaman aslında origin noktaları şey denk geliyor. Yani e, bu 19. yüzyılın sonunda işte Mybridge'in e, Zop, Zoprakskop'u ya da e, O dönemlerde ortaya çıkan makinelerle yapılan kinetik ışık sanatları, Thomas Wilfred'in Lumias'ı ve daha birçok farklı eser aslında çok daha öncesinden ortaya çıkıyor. Fakat 60'larda özellikle teknolojinin ve videonun ortaya çıkmasıyla beraber Namcun, Payik, Wolf Vostel ve daha birçok kıymetli sanatçının hayalleri ortaya çıkmaya başlıyor. Ama benim için sanıyorum daha da ilgimi çeken nokta Peter Weibel. Ve belki Viyana aktivistleri olarak da tanımlanan bir grup sanatçının medya sanatlarının sanatında yeni şeyler söylemek için özellikle o dönemin politik sosyal problemlerine dert eden bir kısmını alıp onlardan teknolojiyi çok iyi kullanarak yaptıkları eserler de ortaya çıkıyor. Ki daha sonra bu ekip ZKM isimli Karl Söy'de var olan medya sanatlarının orijini kabul edilen mekanın da. E, kurucusu oluyorlar aynı zamanda ve ben Peter Weibel'la yüksek lisansım sırasında tanışma, konuşma, fikir, hayal, paylaşma şansı elde ettim. Çok kıymetli bir zihin bu alanda. E, bu arada e, ZKM'de de şu anda Sonsuzluk Odası projemiz e, resmi olarak e, hem sergilendi, çok e, keyifli bir sergi çizisinde hem de şu an koleksiyonunda yer alıyor. Yani umuyorum ki Sonsuzluk Odası projesi e, ZKM var oldukça e, preserve edilmiş bir halde olabilecek. Ama bana en çok daha da farklı gelen aynı dönemlerde yine Kaliforniya'da LACMA müzesinin açmış olduğu, arkasında Maurice Takman'ın olduğu bir akım daha var. Ve tam o dönemlerde işte Bell, AT&T ve daha birçok farklı kurumların, teknoloji kurumlarının ortaya, IBM gibi kurumların ortaya çıktığı dönemlerde, aktif olan dönemlerde LACMA'daki bu akım, Sanat ve Teknoloji ismiyle açılıyor. Hatta bir sergisi de var. Hatta Andy Warhol'un yağmur makinesi projesi de bu noktada üretilmiştir. O akım beni çok heyecanlandırdı. Yani gerçekten de o, o anın yani bir hayali olan bir sanatçı ve ulaşamadığı bir teknoloji ve o aradaki boşluğu tamamlayan bir kurum ve bir düşünce, bir yardım, destek sistemi. Bu beni çok etkilemişti. Çünkü aynı destek o dönemlerde işte James Truell, Robert Irwin, Dan Flavin gibi Işık ve mekan alanında dahilere de çok büyük yardımcı oluyor. Hatta UCLA'de de bu alanda bir sergi oluyor. Bütün bunlar beni aslında bir mıknatıs gibi e, yavaş yavaş zaten Kaliforniya'ya çekiyordu. E, ama daha çok bağlamsal, da, kavramsal ve e, ilham aldığım noktalar bu aralarda ve tabii ki Tom Main, Frank Gehry ve Greg Lin gibi mimarların da burada olması acaba e, silikon valisine yakınlığı, hani acaba bu üçgen yavaş yavaş kapanabilir mi? Acaba bu akımın yeni bir ses solu olabilme ihtimali var mı? ...gibi hayallerden geçti aslında. O, o yüzden mesela Namcun Payik gibi de... E, ...çok kıymetli bir isminle beraber... ...aynı sergide olma e, şansı da elde ettim. Burada çok keyifli bir c- haber daha vermek istiyorum. Mesela şu, biliyorsunuz ki Namcun Payik bir Koreli sanatçı olarak... E, ...desteğini daha çok Samsung... ...üzerinden e, alarak hayalini gerçekleştirebildi. Namcun Payik'in e, bütün teknolojik... E, ...şu anda eserlerinin preservation... ...yani hayatta kalmasını sağlayan şey de... ...Samsung'un kendisidir. O yüzden... Ba- çok bilinmiyor böyle Samsung deyince hemen akla şey geliyor. Aa işte e, farklı bir e, yine bir ticari kurum ismi gibi böyle okumak çok sığ kalabilir. E, ben mesela Samsung'un yeni bu e, açılacak bir müzeleri var. Oradaki küratörle Seymin'le beraber Namcun Paik'in acaba geleceğini konuşmak adına neler söylüyor yaptığımız işler gibi çok kıymetli tartışmalar, hayaller kurma şansı var. O yüzden e, büyük bir gurur kaynağı Namcun Paik'in ilk dönemlerini geçirdiği müzede ...ve daha sonrasını hayal bilmek adına bana büyük bir keyif ve onur veriyor.
0: Evet, te- tebrikler tekrar. Bu arada e, tabii ki yeni medya sanatı, medya sanatı en büyük sorunlardan biri de... ...galiba onları arşivlemek ve korumak. E, çünkü yani teknolojiyle beraber çok hızlı değişebiliyor. Ve e, bu tarz hani, preservation çalışmaları da galiba en çok önem vermemiz gereken şeylerden biri. Bu arada e, yani YouTube üzerinden sorularınızı da iletebilirsiniz. Bir yandan takip ediyoruz. Sorularınız olursa arada da onları almak istiyoruz. E o zaman Türkiye'ye gelelim. Şimdi Türkiye'de medya sanatının hani önce, önce ilk örnekleri var ancak 2000'li yıllarda biraz böyle tartışılmaya başlanıyor. Büyük sergiler 2000'li yıllarda açılmaya başlıyor. Ve Bilgi Üniversitesi Santral kampüsünde de, Santral İstanbul'da evet. da Ançartı Sergisi açılmıştı. Sen de orada öğrenci olarak çalışmıştın. Hatta bütün hepsinin prizlerini ben taktım demiştin. O <gülüyor> serginin nasıl bir önemi vardı? Mesela kimler gelmişti? Türkiye medya sanatı
1: ortamını nasıl etkilemişti bunlar? Bu sergi. Şimdi, şimdi bu, bu bu çok çok kıymetli bir soru çünkü çünkü o dönem belki ha- ha- hatıralarımızı hafızamızı biraz güncelleyelim. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de yapılan kapsamlı altı katlı ve 300 tane işten oluşan medya sanatı sergisi. Ve bu serginin hayata geçmesi için Profesör İhsan Derman ve tabii ki Santral İstanbul o dönemki ekiple beraber hatta e, Başak Doğa Temur e, ve tabii ki Atıfak'ın yani kütüryel yapısını çatısını kuran kişi olarak muazzam bir çalışma içindeydik. Bütün bölüm olarak. Posterinden, teaserına, e, robotundan, kablo uzunluğuna, boyasından kitabına çok kıymetli bir çalışma ortaya çıkmıştı. O dönem beni çok etkiledi. ya Hakikaten yani dünyada bu alanda ee, ilkki olan işleri alıp getirip onlara bakmak, bakım yapmak, 6 ay boyunca robotun <gülüyor> suyunu, elektriğini vermek, e, kalemini takmak ya da işte <gülüyor> telefonunu şarj edene şarj etmeyin arkadaşlar diyen de olmak ya da o sırada sergiyi beklerken Peter Weibull'un hayatını, Jeffrey Shaw'un Legible sesini okumak, öğrenmek çok kıymetliydi. Eminim birçok kişiye de o şekilde gelmiştir ee, ve bu sergi beni kendi adıma medya sanatlarına bağlayan, anlayan, anlatan deneyim oldu. Ee, ve o dönemlerde aynı zamanda yüksek lisansımı da yapıyordum. Ee, ve Peter Weibull'ın da çok yakın arkadaşı olan Bernard de bölümümüze ders veriyordu. Dolayısıyla gerçekten eğer sorunuz varsa, herkese bunu anlatmıyor tabii. Bölümdeki çok nadir e, öğrencilerin aklına ya da merakını kaplıyordu bu alan. Ama ben kendi adıma çok net bir şekilde bu alana girmeyi, parçası olmayı, tarihini anlamayı ve geleceğinin parçası olmayı o zamanlarda karar vermiştim. Ve... Ee, bu alanın kıymetini anlatan Ars Electronica, Transmedial, ICA gibi zaten kurum ve kuruluşların buna gönül verdiğini 40 yıl önce, 42 yıl önce açılmış Ars Electronica. Hani zaten bu alanın tartışılıp bitmiş, hani artık varlığını kabul etmiş ve üretim biçim ve yönet, düşünce yöntemlerini onaylamış ve üzerine yepyeni bir dünya açmış bir e, hayal gücü şansını gördüm orada diyeyim. E, o çok kıymetliydi e, benim için başlama adına bu yolculuğa.
0: Ve ondan sonrasında da aslında e, hani ilk büyük ebatlı mı diyeyim nasıl diyeyim eserinde e, o zamanki da Yapıköyledi kü- Kültür Merkezi. Şimdi Yapıköyledi Kültür sanat oldu. Yani herkesin milli bir bina aslında. Orada Alper Derin boğazla birlikte İstiklal evet. Caddesi'nin seslerini toplayıp onu bir veri heykeline dönüştürmüştün. Ben de mesela o zaman izlemiştim ve e, hatta bayağı kalabalıktı bir akşam vaktiydi. Yani bir yandan çok böyle görkemli ve ilginç gözüküyor. Ama mesela ne olduğunda pek kimse anlamamıştı
1: galiba. Yani ben de çok evet. anladığımı söyleyemem. söyleyemem. Yavaş Tabii. yavaş gelişti bu iş. Şimdi o, o, o işin çok kıymetli çok yanı var. Birincisi hakikaten 2008-2011 yılları arasındaki o 3 yıl Avrupa'nın birçok şey, bu arada Türkiye'deki ilk video haritalandırma tekniğini de ortaya çıkardığım bir işim oldu. Çalışma bitirme projemi olan Quadratür. Ee, Emre Loltun'un yapısı üzerinde yine var olan bir çalışma. Ve bu çalışma çok büyük bir reaksiyon aldı. iyi anlamda internette. Bu bir jenerasyonel bir iş. Bu arada aynı dönemlerde e, şu an çok yakın arkadaşım John Le Lemersi'ye ya da Pablo Balbiana gibi birçok sanatçı aynı sıralarda Avrupa'da küçük ölçekli de olsa festivallerde bunları zorluyorlar. Ama e, maalesef tabii her zaman büyük destek alamadıkları için hayaller genelde küçük ölçekli kalıyor. Bu benim onların da parçası olduğum bir alana beni itmiş oldu. Fakat 2011 yılında yapmaya çalıştığım şey çok daha farklıydı. Acaba veriden bir mekan, veriden yani bir, bir caddenin belleği olabilecek bir veriyi alıp o veriden bir mekan, bir form yapılabilir mi sorusu kafamı çok kurcalıyordu. Değerli Tülay Güngen'in davetiyle ee, ve Alper Derimboğaz'ın ve ekibinin muazzam desteğiyle o hayal gerçeğe döndü. Ee, bildiğim kadarıyla alanında ilk defa büyük ça- büyük e- formatta ve kamusal alanda bir verinin mekanlaşıp speküle edildiği eş zamanlı tek e- çalışmaydı o dönem için. Ve çok muazzam bir destek ve e- spekülasyon yarattı. iyi anlamda diyebilirim. Çünkü kendi adıma e- Greg Lynn'le, Tom Bain'le Frank Yeri'ye kadar yolculuğumun e- ilerlemesinin sebebi de biraz bu iş. Buradaki kaygımız da 3 e, günlük ses kayıtlarını alıp, bu arada, bir, e, bu arada işin de bir sergisi vardı binanın içinde. Bir kataloğu içine girip diğer artifakları görebildiğimiz bir deneyimdi. E, yöntemleri, e, çok kabaca mimari çizimleri de görebiliyorduk. İzleyiciler hatta me- mekana, binaya giriyordu. Ve bu sergi, bu işi görmeye de e, şu anki bölüm başkanımız bir önce Christian moler ve e, bu Peter Weibel'in öğrencisi Chris Chimala. Çok enteresan da bir bağlantı var orada eğer bakarsan. Ve Greg Lynn'le beraber geliyorlar. Greg de parametrik mimari konusunda Animate Form isimli çok kıymetli bir yazısı var. Mimar arkadaşlar çok iyi bilirler. E, aynı zamanda Greg Lynn'de Frank Geary ve daha birçok e, hatta Zahadi'de ciddi ciddi ciddi yardım yapmış e, ve temel parametrik mimari hayallerinin kavramını ve tekniğine yardımcı olmuş matematik duayını bir mimar. Evet. Onla tanışmak harika bir deneyim oldu. Ya İstanbul'da, İstanbul Bienalinde. Ve dediler ki hani bu alan, bu, bu hayal gücünü yani taş- başka biri taşıyabilirsin. Ve dürüst olmam gerekirse, yani 3-4 haftada zaten nasıl bir hayali, nasıl derini yüzeye getirebiliriz ki? imkansız yakın bir şey. Boğuştuğumuz şey gerçeklik, kod, malzeme, izinler, hani boyut çok, çok çok zordu. Ve o gün karar verdim bir ekip olmanın kıymetini anlamaya. Ve o yolculuğu tek başına egosentrik değil. Bir ekiple beraber gerçekten de derini yüzeye getirmek için hayal orada ortaya çıktı aslında. Çok teşekkürler.
0: Aslında senin çalışmalarına ilgili en ilginç bulduğum yönlerden biri bu. Yani Türkiye'de özellikle sanat alanında genelde işte 10 yıl, 20 yıl geriden takip etme olayı var Hatta belli dönemlerde 50 yıl maalesef. Hep böyle bir art... <gülüyor> arda geldikten sonra belli etketilemelerden sonra Türkiye'ye geliyor bu akımlar veya bu denemeler. Ama hiçbir şekilde o dönem Avrupa'da, Amerika'da ve Türkiye'de ve birçok ülkede de eşgüdüm içinde ilerliyor. Yani sen ona bir şey diyorsun, o onu görüyor. Sonra başka bir festivalde veya başka bir çalışmada insanlar birbirlerinin çalışmalarını görüyorlar. Yani aslında o e, şey o hız ülkeler arası bu geçişlik bence çok kıymetli. Hani bir hiyerarşi Pek oluşmuyor orada. Tabi ki yani. Tabii bu işin hı hı. en büyüğü ABD'de yapılıyor ama en büyük işler ABD'de yapılıyor. Ancak çok böyle bir biraz daha açık bir alan sanki. Hı hı. Bunu biraz sormak istiyorum. Yani bu uluslararası dayanışma, uluslararası bağlar nasıl
1: kuruluyor? Bu çok güzel bir soru. Şimdi dürüst olmak gerekirse 2011 yılında zaten hani tamam yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdiğimde ve bu ikinci yüksek lisansımı tamamlamak için medya sanatları üzerine zaten yüksek lisansı yapmaya karar vermiştim. Ama mesela bu araştırmaya girdiğimde önce bir Avrupa'ya baktım. Fakat Avrupa'da aslında bu alanda çok konvansiyonel bir durum da var. Her ne kadar arsiyatrika, transmedial, ICA vesaire gibi kurumlar, çok kıymetli okullar ortaya çıksa da mesela hala bir İngiltere kadar Aynı reaksiyonu gösterememiş. Avrupa'nın çok çok tartışan ama üretmeyen bir tarafı var bu alanda. Kendi kendilerini eleştirirler. Yazar yani her yerde. Hep bir araya geliyoruz, hep konuşuyoruz ama üretmiyoruz diye konuşurlar. Ee, o bir gerçek. Bir de Avrupa'nın finansal yapısı maalesef büyük hayallere göre tasarlanmamış. Ya da öyle bir derdi olmamış. Ama Amerika'ya geldiğimiz zaman hayaller ülkesi. Gerçekten eğer hayaliniz varsa, kıymetliyse, yeniyse, daha önce yapılmadıysa o hayalin gerçeğe dönme ihtimali dünyanın başkalarından çok daha yüksek. E bunun arkasında çok sebep var. E, ve bu çok heyecanlandırmıştı beni işte. MIT'ye, Harvard'a, NYU'ya başvurduğumda da o bölümlerin aslında sütürüne bakıp, pedagojik kaygılarına bakıp ve aynı zamanda akademik ve ekstra körüküller neleri var diye baktığım zaman UCL'e açık araba mesela bundan çok daha farklıydı. Bu şuraya getirmeye çalışıyorum konuyu. E, gerçekten ülkeler arasındaki ilişkiler biraz ilham üzerine koruluyor aslında. Mesela. İstanbul'da yaptığımız arşiv rüyası projesi. Değerli Vasıf Kortun'un davetiyle Salt'ta yer alan proje. Hem dünyada hem ülkemizde yapay zeka alanındaki ilk proje. Yani konuşulabilecek, üretilmiş bir kamusalarında herkese açık formatlıki ilk yapay zeka enstelasyonu bu alanda. Şimdi bu o kadar önemli bir ilk ki tahmin edersiniz ki bu hemen başka bir konuyu açtı. Hemen ee, sergi bitti, sergi alındı. Lindsay, Avustralya'ya, götürü- Avustralya'ya götürüldü. Ve Lemnovich burada çok saygı duyduğum, ilham aldığım bir e, teorisyen. E, hatta Augmented of Augmented Politics of Augmented Space 2004'te yazdığı çok kıymetli bir yazısı var. E, onunla tanışmak, onu görmek. Yani benim için aslında kırılmak. Mesela o, onu gördüğü için inanamıyor, deneyime çok heyecanlanıyor. Mesela gidiyor Kore'deki versiyonunu anlatıyor. Sonra gidiyor Londra'da bunun taşınması gerektiğini söylüyor. Londra'da daha sonra başka bir küratör bunu duyduğu için, e, A bu İtaly. Yani böyle bir şey de var. Böyle bir Ba- yani e, nasıl anlatayım bu işler mekansal deneyimler olduğu için internetten birbirinden görüp başkasına tavsiye edilen değil de genelde mekanın içerisinde deneyimleyip fark edip ya yani fikri, diskorsu, konteksi, derinliği anlayanların genelde başkasına izah ettiği bir deneyim uzaktan baktığımız zaman tabii çok limitli kalabiliyor. E, ve içine girdiğiniz zaman, deneyimlediğimiz zaman, yenilik fark ettiği zaman o izleyici ya da küratör ya da akademisyen ya da e, kimse... E, o kişi bunu hızlıca başka yerlerde de gözükmesi istiyor hissiyat Eren Hatıralar sergisi da mesela şu an koleksiyonuna girmek üzere ve Pompedi Müzesi'nde geçtiğimiz sene tam pandemi'nin 3. haftası kapandı ama e, o aynı şekilde mesela ya o kadar kıymetliydi ki mesela bu Pompedi girişimi e, İstanbul'daki bir sergiye Pompedi'den bir e, çalışan geliyor, sergiyi görüyor, notunu alıyor ve 3 e, sene, e, sene sonra iki sene sonra 20 tabii geçen sene sergiliyor. Yani bu mümkün. İstanbul'da görülen bir iş. Pompeo'da görülebilir. Arşiv rüyası gidip işte şu an e, MoMA'nın kuvvetli. Yani çok e, kolayca yapılabilen bir hale geldi. E, genelde medya sanatları izleyicisinin daha hızlı paylaşma, daha belki de egosu az diye mi bilmiyorum ama çok daha hızlı bir şekilde dünyaya yaymak, göstermek Hani bu şey heyecanına çok denk geliyor benim için en azından. Ben de aynısını yapıyorum. Yeni bir şey gördüğüm zaman hani küçüklükten gelen bir şey. Yeni bir mekan keşfetmek. Hadi gelin gelin yeni bir şey gördüm. Bakın yeni bir şey fark ettim hissiyatı var. Çocuksu bir yeniliği olan açlıktan gelen belki bir deneyim olabilir bu.
0: Bu arada çok güzel sorular gelmeye başladı. Ee, ben şu an alamadım fark ettim soruları ekranı ancak Reden isteyeceğim birazdan almalarını. Şimdi bu o, salttaki arşiv yaz çalışmasından bahsettim. Aslında benim de e, beni de en heyecanlandıran çalışmalarından biri Çünkü saltın e, doküman arşivi D bir arşiv ve 1.7 milyon. Arşiv, evet yani ve resimler fotoğraflar belgeler, zarflar notlar dediğim 1.7 milyon belge var. Mesela şunu aslında birçok kişi merak ediyordur ve sorularda da biraz bunu hissediyorum. Birçok kişi de bunu yapıyor. Bu işler tam olarak nasıl oluyor? Yani SALT size geliyor. Buyurun kütüphane, buyurun arşiv, buyurun dijital arşivimiz diyor. Ve bu sonra o nasıl bir teknolojik olarak işleniyor ve oradaki forma nasıl karar veriyorsun? Bu süreç nasıl işliyor? Ve biliyorum ki çevremde birçok genç sanatçı, bunları denemek istiyor yapmak istiyor belki küçük ölçekli belki büyük ölçekli. Acaba biraz böyle yol yordam anlatır mısın nasıl işliyor bu süreç?
1: Tabii. Seve seve. Şimdi özellikle bunu söylediğim zaman bazen eleştiriyorum ama sanatın hiçbir zaman arka planını gösterme gibi direkt kaygısı olmamış. Yani direkt bir bir bir, bir sanatçının ürettiği işin arka planını, pigmentini ya da ne bileyim fırçasını, kanvasını, jestosunu Hey, Yani hiçbir zaman bunları paylaşmak ve markasını söylemek gibi bir şey hisseden, hissetme olmuş. Halbuki burası öyle olmadığını düşünüyorum. Çünkü burada kullanılan materyal, sistemler, yazılım ve donanımlar insanlığa zarar da verebilir, faydalı da olabilir. Bu noktada bir ciddi yol ayrımı var. Ve bu yol ayrımını ben pozitif tarafında yaşıyorum. <gülüyor> Bazı insanlar negatif tarafında yaşadığı için ben pozitif tarafı <gülüyor> izah etmeye çalışıyorum. Bana daha zor geliyor bu arada o. Yani çünkü bir şekilde galiba insan olarak alışmışız. Ee, hayatta kalma çabamız gibi bir şey yani. <gülüyor> ne kötü gidebilir çok daha rahat düşünebilen bir şey. Ee, ama arşiv rüyası projesi şu şekilde bir format aslında ve bunu çok uyguluyorum ve bu çok okunmuyor ve anlaşılmıyor sanıyorum. Bir sanatçı var, bir kurum var. Fakat sanatçının hayali ve kurumun hayali normal şartlarda hayata geçmesi için gereken donanım, yazılım ve imkanların olmadığını düşünelim. Vasif Kort'un ve değerli zaten SALT ekibi 1.7 milyonluk <gülüyor> inanılmaz bir özveriyle yıllarca bu bu malzemeyi 49 sat, yani 49 farklı kolonda meta veri olarak zaten kaydetmişler ve bunu kamuya açmışlar. Bu muazzam bir deneyim. Fakat bu arşivi 21. yüzyılda düşündüğümüz zaman, bu arada kitaplara sonsuz saygı, fizikselliğe sonsuz saygı ama bunu çok iyi biliyoruz ki bir bir bir kütüphaneye gittiğimiz zaman orada ne olduğunu anlama deneyimi Sorularımızdan ibaret. Sorularımız dünyanın en sıkıcı barlarına hapsolmuş, <gülüyor> bizlerin bir sorun kelimesini tahmin eden sistemlere dönüşmüş. 21. yüzyılın bence en klişe nasıl hani sanat bir, bir <gülüyor> binanın içinde kalması gibi hapsolma hissiyatı varsa sanki bilgi de e, yani bilgiye ulaşma deneyimi de o arama botonlarına hapsolmuş bir halde. Sorumuz şuydu 25. yüzyılda fizikselliğin artık zar zor ortada konuşulduğu ve var olduğu bir dünyada. Bilgiye ulaşmanın yöntemlerinden biri başka bir şey olabilir mi? Eğer makineler öğrenebiliyorsa, makineler hayal görebilir mi? Ve bunu da <gülüyor> yani ulvi bir makine olan öğrenmek için gittiğimiz yerde bir makineyle karşılaşırsak ve o makine bizim karşımızda şeffafça öğrenmeye başlarsa hislerimiz ne olabilir? Aynı makine eğer bir gün gerçekliği anlamaya çalıştığımız veriden gerçeğe yakın bir hayal kurarsa, yakın gelecekte, gelecekte kim yineyin gerçek ya da hayal olduğunu ya da sanal olduğunu ifade edecek sorularıyla yanıp tutuşuyorduk. Tam o noktada da Google'ın yapay zeka ve sanatçı programına daveti aldığım anda ilk aklıma gelen işte bu üçgeni tamamlamak oldu. Bunu daha önce çok defa yaptım. Flermone Orkestrası için, Seyul'daki DDP enstelasyonu için, Rönesans Rüyaları Projesi Milano'da açılacak tekrar, İtalyan Kültür Bakanlığı o kurum arasındaki verilerle. Yani bu hep bir takip ettiğim bir patern fikir var hayal var ensütü var bilgi var ama onun hayata geçmesi için gereken katalizör görevi ve arşiv rüya sırasında mesela şuna çok takıldım bir birincisi şunu hatırlamamız gerekiyor yapay zeka veriyi bizler gibi öğrendiği zaman e, üç boyutlu düzlendi yani atıyorum bir kütüphane gittiğimizde bir kütü öğrenmeye çalıştığımız şeyi altını çizdiğimiz notunu aldığımız şeyi yaydığımız kütüp masanın büyüklüğünden ötede düşünebiliyor kartezyen space, karte, kartezyen mekandan ötede çok boyutlu yani bir algoritma şu anda 1024 boyutta veriyi dizebiliyor. Yani biz insan olarak <gülüyor> nasıl 1024 boyutlu bir mekanı hayal edebiliyoruz ki? Yani matematiksel kavramsal mekan nasıl görebiliyoruz ki? Ya da mimari olarak baktığımızda bunun planını seksiyonunu çizebilir miyiz? Çizemiyoruz. Yani göremediğimiz bir mekan denen latent space, saklı mekan denen bir kavram var. Beni 2006 yılında bu çok heyecanlandırdı. Acaba yapay zeka algoritmalarının bu görülemeyen kısmını sanatsal bir düşünce yapısıyla, mimari bir boyutta tekrardan görmek mümkün mü? İşte bu noktada da e, Lower Dimension Reduction'a, yani bu arada izleyiciler için de eğer bunları uygulamalı merak edenler varsa, yarın ücretsiz atölyemiz var, birebir şu konuştuğum neyse, aynı şekilde Mert uygulamalı olarak bu algoritmaları açacak ve gösterecek. Hepsi açık kaynaklıdır. E, kullanabilirsiniz eğer vaktiniz donanımınız mı, mevcutsa. Ve ben bu noktada inanılmaz heyecanlandım. Yani 104 boyutlu bir mekanı Üç boyutlu bir forma indirebiliyorsunuz ve daha sonra bu üç boyutlu mekanda bir hikaye anlatabiliyorsunuz. Bunu interaktif yapabiliyorsunuz yani izleyici olarak bir kütüphane gittiğinizdeki tüm belgeleri bir seferde görebiliyorsunuz. O açıklığı burada ne olduğu, burada ne var hissini cevabını alabiliyorsunuz ve daha da enteresanı Ian Goodfellow isimli bir e, o zaman Google'da çalışan e, mühendisin daha yani fikriyle GAN isimli GAN isimli bir algoritmanın da yani orada o zamanki sorum şuydu rezidansı sırasında. Hani bir makine öğrenebiliyorsa rüya görebiliyor mu? Onun cevabı da e tabii en yakın şu anda e, sin- birissel kapasitemize yakın en yakın algoritma. Gana algoritması. Öğrenmek ister misin? Ya doğayandan öğrenmek çok enteresan bir deneyimdi. Şimdi tabii ki bu algoritmalar kötüye kullanılabiliyor. Deep fakes yapılabiliyor. oluyor bu oluyor ama benim derdim hala dediğim gibi i- daha iyi taraftan baktığımız zaman başka ne yapabiliriz? E, sorusuydu ve bir kütüphanenin geleceğini hayal ettik. E, tekrar çok kıymetli vasif koğurtunun ve tüm SALT ekibinin e, gö- yani o kadar kıymetli bir veriydi ki o e, hayata geçmesi için ve benim adıma da ekibimle de öğrendiğimiz e, deneyimlediğimiz çok kıymetli bir veri kaynağıydı ve e, böyle bir şey, böyle bir proje ortaya çıktı. Bu noktada algoritmalar arasında tabii ki e, keyifli olan belki ilk izleyiciler eğer merak ediyorlarsa Lower Dimension Reduction yani PCA isimli o zaman içinde Inception isimli bir neural network ile yani sinir A ile 1.7 milyonun imgeyi tanımladık. ...daha sonra da TSN'i... E, ...TSNE TSN isimli bir algoritmayla da... ...üç boyutlu bir hale getirme. Yalnız... ...burada onlarca parametreniz var. Mesela... ...sanatçı burada ne yapıyor diye sorduğunuz zaman... ...bir sanatçı bir yapay zeka ağının... ...içerisindeki parametrelerin... ...değerlerini değiştire, değiştire... değiştire ...aslında zahiri bir heykel yaratıyor... ...bilgiden. Ve her bir bağ... ...mesela... E, ...belki iz- hatırlayanlar olabilir... ...posteri, e, mavi noktalar vardı... ...ve her birinin arasında bir çizgisel bağlantı vardı... O kararları kararlarını takip edebilmek, o kararı ne kadar derin, ne kadar yüzeyde bırakmasını sağlamak, bunların hepsi o veri heykelini yaparken ki sanatçının değiştirebileceği parametreler ve form arayışında olan bir zihnin yolculuğu. Bu kavranamadığı zaman tabi uzaktan çok algoritmik sanat geliyor ama işin içinde yatan, emek, düşünce, form, renk ve pattern arayışı son derece kapsamlı ve derin olabiliyor.
0: Aslında pandemi nedeniyle bütün dünyada hani kütüphanelerin, fiziki, mekanların yeniden sorgulandığı ne, ne, ne anlama geliyor, bu kurumların geleceği ne olacak e, denilen bir dönemde bu sorduğunuz sorular biraz daha aslında değer kazanıyor, yeniden e, değer kazanıyor. E, bu arada İrem Özer bir soru sormuş. Az önce söylediğinize bağlantılı medya sanatı dışından birisi bu konu hakkında bir fikrini bu konuyu araştırıp süreci planlayıp projeler yapıp getirse... E, yardımcı olur musunuz diye. Sanırım yarınki toplantıda, yarınki görüşmede daha <gülüyor> ayrıntılı konuşabilirsiniz Tam... bu tarz teknik şeyleri.
1: Evet, yani İrem Hanım özellikle o kadar buna benzer. Yani yüz değil, binlerce soru geldi ki genç arkadaşlardan. E, şimdi şunu, şunu kabul etmemiz gerekiyor. Ülkemizde her ne kadar e, kıymetli akademisyen, ak- akademik çalışmalar ortaya çıksa da e, bir grup hayal gücü e, de bunları kullanma olan e, kişiler Hızlıca bu veriye, bu bilgiye ulaşamayabiliyor. Düşünce yöntemleri, öğretme yöntemlerini. Ve bu soru çok gelince Global AI Hub ekibiyle beraber dedik. Acaba hani ben zamanım yok ama belki bunu bir ürünsit atölyeye çevirirsek, belki bu serginin arkasındaki bu ve bunun gibi hayaller yüz derinen yüzeye daha doğru getirebiliriz gibi hissettik. O atölye umuyorum size bir parça bilgi verebilir. Ama çok çok rahatça internette bu algoritmaların kullanım yöntemleri şu an mevcut. RunwayML.com sitesinde e, tezine de yardımcı olduğum NYU'da tezini yapmış bir kişinin derslerinde kullandığım bir satır kod yazmadan bile e, yapay zeka algoritmalarını kullanabiliyorsunuz. Ücretsize yakın ya da böyle çok kümük birkaç dolarlık böyle bir masrafla e, bunları deneyimleyebiliyorsunuz. E, tabii son 5 yılda çok ciddi bir reaksiyon geldiği için e, medya sanatları alanında bu alanda ücretsiz çok fazla kaynak eğitim e, ve pedagojik birçok destek verebilecek noktada siteler mevcut. Runway, Emel bunlardan da bir tanesi ve ücretsize yakın bir deneyim.
0: Çok teşekkürler. Ee, bu arada birçok soru geliyor. Bunları da aslında yavaş yavaş konuşacağız. Merak etmeyin. Ee, şimdi gelelim Plevne Ligali'deki makine hatıraları uzay sergisine. Ee, az önce İstiklal Kredi Kültür Merkezi'ndeki sergiden bahsederken o sergideki verileri de e, geç, yani bu sergin hazırlayı sürecini de sergiye dahil ettiğinden bahsetmişti. Zaten aslında e, makine hatıraları uzay sergisi de bir nevi eksi birinci kattan başlıyor Doğru. ve oradaki veri tüneliyle başlıyor. Orada bütün sergi boyunca kullandığım verileri görselleştiriyorsun. Tabii en başta şunu sorun, neden bu yöntemini, metodolojini, kullandığım verileri, sergilerini ekliyorsun? Ve bu veri tüneli tam olarak ne anlatıyor? Biraz ona geçelim.
1: Tam olarak aslında etik bir kaygı. Birincisi, son 3 yılda zaten beraber çalıştığım insanlar olan saygı. 3 yıl önce, 2018 yılında hemen hemen bu dönemlerinde 7 kişilik bir ekip, 8 kişilik bir ekiple NASA JPL Studio isimli ekibinden Dan Goods ve ekibi ekibimizi ziyaret etmeye geldiler. Ve bu çok kıymetli bir ziyaretti. Tahmin edersiniz ki yani veri alanında hayal kuran insanların belki de gidebileceği en eee dahi yani insanların beraber yaşadığı belki de en kıymetli verinin insanlığa dair bazen öyle hissettiğim bir andardı o günlerde. Ve ekibimiz ziyaret ederler ki yani biz işlerinizi takip ettik. Veriyle ilgili derdinizi e, anlamlı bulduk ve beraber çalışmak istiyoruz. Hedefimiz 60 yıllık NASA verilerini beraber kullanmak ve bundan belli bir takım bunun dışında başka algoritmalar da yazarak onlara yardımcı olmak ve bir 3 yıllık bir kontrat serisine başlamak istediler. Bu muazzam bir şey yani NASA'nın bir çalışanı olma hissiyatı. Zaten baş başına motivasyon haraydı bir şey ama bu kadar kıymetli, bu kadar ulvi verilerle derde olan insanların yanında olmak ve onlar gibi düşünmek, onlara destek olmak harika bir deneyimdi. Ve bu süreç benim büyük ilham kaynağıma dönüştü. Ya düşünsenize şu anki e, Mars'taki e, yeni drone'un uçma hikayesini arkasındaki WebGL koduna kadar biliyor olmak ya da birçok farklı hayal, o o o, ger- o gerçeyi dönüşen hayalin ge- dönüşüm sırasına şahit olmak e, ya inanılmaz bir de enerji var o noktada. Bun- ve bir gün hakikaten ya şeydeyiz böyle bayağı tam adını veremeyeceğim bir binanın içindeyiz diyelim. Her şey rahatça konuşamıyorum ama o binanın içerisinde o bilim kurgu filmlerindeki koridorları düşünelim, hatırlayalım. Eee böyle 80'lerin sonu 90'ların sonunda ortaya iç bir mimari ve o bir daha yeniliyorlar. O binanın girişinde bir enselasyon tasarladık. bu yaz 4 Temmuz'da açmayı planlıyorlar. Aşılama burada iyi gittiğini tahmin ediyoruz. Orada gerçekten bir akşam oturuyorum ve o eski bilgisayarların blink blink blink bu Deep Space Network isimli bir mekan DSN. Bu mekanın olayı da 3 e, farklı e, anten var. <gülüyor> Maalesef o antenler. E, o, <gülüyor> bunlardan e, biri e, Avustralya'da, biri İspanya'da ve biri tabii Kaliforniya'da. Ve devamlı bir şekilde bütün NASA'nın uzaydaki misyonlarının verilerini alıp yolladığı mekan. Ve tam odanın içinde oturuyorum. Önümde laptop, <gülüyor> bir yandan bir keynote hazırlıyoruz. Misal sonuçlum var. Ve o an aklıma geldi yani makine hatıraları hikayesi. Ya yani, makinenin hatırası. Makinanın gerçekten aklında bir mekan olabilme ihtimali ve bu makinanın bir gün bilince sahip olması ve bu hatıraları pozitif bir şekilde e, <gülüyor> umut vermek için, gerçekten ilham olmak için, yeniden görmek için ve hatırlamak için evrenin hatırası cümlesi orada aklıma geldi. Ve o noktada Hubble Teleskopu'nun e, folderında geziyorum. <gülüyor> bu arada yani, düşünsenize yani bir e, veri odası, IT odası, e, yerdeyim. Yani baya bir hacker filmi gibi ama gerçekten bu arada resmi olarak da yapabiliyorsunuz <gülüyor> ve e, baya Hubble'ın bildiğimiz teleskopunun şeyi yani dosyasının içinde gezebiliyorsunuz. Orada fark ettim. Yani şu anda uzayda bir fotoğraf makinesi ki fotoğrafalı derdi bilgim çok çok fazla insanlığın gidemediği bir yerde atmosfer ötesine geçerek <gülüyor> resmen evrenin binlerce yıl uzaktaki hatırasını hikayesini çekiyor ve bizlerle paylaşıyor. O gün aklıma geldi bu hayal ve daha sonra ISS'i ki dünyanın evimizin aslında hayat hatıraları ve son olarak da tabii ki belki ikinci evimiz olma ihtimali olan daha yeni NASA'nın oksijen üretebildiği Mars'ın yüzeyini kartografik yapısını çeken MRO isimli teleskop. Bu üç teleskopun tüm verilerini e, ulaşma şansı elde ettim. Ama bu herkese açık zaten bana sadece özel bir şey değil. NASA'nın en büyük derdi buluşlarını ve fikirlerini ve hayallerini paylaşması dünyayla eş zamanlı ve eşit şekilde. Bana büyük ilham kaynağı oldu. Bu noktada da saygıdan dolayı serginin girişinde bütün herkes açık kaynaklı bir şekilde, şeffaf bir şekilde bu verileri görebiliyor. Fotoğrafik hatıralar oluşuyor. Zaten derdim ciddi miktarda son dönemlerde, zaten son 5 yıldır. Fotoğrafik hatıralar, onu anlamak ve kavramak, zaman zaman ses metin de olabiliyor. Mesela Rönesans döneminde Dante'ye kadar bütün yazılan yazımları, edebi kaynakları da yapay zekeden geçeme şansı elde ettik. Ve sonra sergi böyle şekilde ortaya çıktı. Acaba bu üç makinenin hatıralarından bir yapay zekaya, kolektif hatıramızı kolektif bir rüyaya ve dolayısıyla kolektif bir bilince dönüşülebilme hayali gibi gezen çok bir hikaye anlatım deneyimi. Sergi benzer ölçeklerde yani farklı kavramlarda daha önce Washington, Miami, New York, Berlin, Stockholm ve Seyul'da ölçekleyebildim yani farklı, farklı katmanlarda. Fakat ilk defa ücretsiz olarak İstanbul'da yapabildim. Bu da bunun bu arada çok önemli bir fikrin parçası, niyeti. Ee, özellikle ücretsiz olabilmesi. Ee, sergi gelenler kitapçık eğer e, okuyabildiyse tüm bunları görebilirler orada. Ben bu arada böyle anlıyorum hani sergi gezebilen ve gezemeyen de. Sergi gezenler genelde sadece parlak piksellerin ötesine geçmeyi orada yazan, e, bağlan, bağlamı okuyabildikleri zaman anlayabiliyorlar galiba. E, ve daha sonra sergide üç değerli iş olduğunu düşünüyorum. Kendi en azından perspektifimden. Bir tanesi Los Angeles Philharmonic Orkestrası'nın hediye ettiği e, Rahmenov'un bir eseriyle başlayan 13 dakikalık tabii ki 2001 Space Odyssey'den çok ilham almış bir iş. Bu üç, plat, bu üç e, teleskopun çıplarıyla ortaya çıkan bir rüya deneyimi. burada rüyadan kastım şu. işlerinde iki algoritma çok keskin bir şekilde var oluyorlar. Yaklaşık 2009-2010 yılından bu yana. Biri gürültü algoritmaları, diğeri de akışkanlar dinamiği. Burada yapılan ortaya çıkan algoritmayla olan derdim bir 9 2012 yılında ortaya daha da daha da derinleşti diyebilirim. Çok kabaca e, izleyenleri anlatmak için belki bir, bir bir katman düşünelim. Bu katmanın içerisinde yapay zekanın e, saklı mekan, latent space'te denen. Yani şöyle düşünebiliriz. Yapay zekanın aklı eğer e, aklına gezen bir kameramız var iki boyutlu. Bu kamera eğer iki boyutlu bir e, kağıtsa bunun nerede ne zaman olması gerektiğine karar veren bir yazılımla 3 yıldır derdim var. Bu yazılım sayesinde makinenin öğrendiği gerçekliklere bakarak potansiyel gerçekliklerinden iki farklı noktayı tamamlayıp yapay zekanın arasını hayal görmesini sağlayabilen bir program ortaya çıkardım. De- detaylarını merak ediyorsanız Nvidia'nın GTC konferansında, Siggraph'ta ve daha ve daha farklı birçok eee konferansta bunu açıklama şansı elde ettim. Bu bu teknik sayesinde bir de çıkan veri yani çıkan katmanın üzerine de bir yazılım e- ortaya çıkardım. Bunda da bu hareketleri yani yapay zekanın gördüğü şeyi, içindeki hareketi, rengi ve o rengin ve hareketin verisini alıp milyonlarca başka partiküle atayıp pigmenleşme denemesi yani. Nasıl Monet eğer atmosferi hayal edebiliyorsa <gülüyor> bir şekilde. Benim de hayal ettiğim bu katmanın içindeki gerçekliği o milyonlarca partiküle geçirip o partiküllerin yeri, yönü, rengi ve hızı arkada gelen başka bir. Sebepten dolayı ortaya çıkıyor. İşte bu katmanlı bir deneyim aslında e, ortaya çıkıyor. Kimi için işte daha çok duyduğum mesmerizing gibi ya da hani izleyici alıp götüren yepyeni boyutları taşıyabilen de bir deneyim olabiliyor. İşte kimi için <gülüyor> medya şey, hareketli doğar grafiği de diyebiliyor. Nereden bakıyorsanız artık sanatın güzelliği. Ama benim ya da kolektörlerin e, tercih ettiği diyeyim deneyim parçası olan bir algoritma. E, ve sonrasında da üçüncü katta ise izleyiciyi çevreleyen 18 kanallı, yine Türkiye'deki ilk izleyici kaplayan yapay zeka insalasyonu var. 18 dakikalık bir iş. Ve bir sonraki katta Türkiye'de bildiğim kadarıyla ilk defa bir yapay zekanın sonsuz rüyasını izleyebiliyoruz. Bu algoritma dört ay önce ortaya çıktı. Ekibinle beraber ilk defa büyük kaynaklı bir 12 terabaytlık Mars verisini sonsuza kadar rüya görebilen, kendini asla tekrar etmeyen bir algoritmanın, sonsuzluğunu izleyebiliyoruz. Bu sonsuzluk içerisinde de gerçeğe en yakın imgelerden oluşan bir topografik 3 boyutlu bir veri heykeli de mevcut. Hikayemiz bu yönde.
0: Bu arada çok ilginç sorular geldi. Enes kan birazdan aramıza katılacak alacaksınız. şunu söylemiş. Hubble verileri gerçekten hatıra ama gelecekten gelen bir hatıra. Henüz dünyamıza ulaşmamış veriler. E, çok netiş bir olay demiş. Vivian Latte'nin bir sorusu var. Yenilikten bahsederken aslında rüyalara, hafızalara, hafızalara atıt yapıyorsunuz. Hatıraları atıp yapıyorsunuz. Ee, geçmişten aldığınız çok güçlü ve çoğu uzun erimli verileri bir esire dönüştürmek nasıl bir heyecan yaratıyor? Bu mesela benim de aklım çeliyor iç- Yani bir yandan aslında hani teknolojinin yürümüş teknolojisine ulaştığı son nokta ancak halen e, r- r- kartı sorularını soruyoruz. Hala, halen rüyaları soruyoruz, hafızaları soruyoruz. Yani Platon'dan beri aynı soruları soruyoruz. Sen nasıl bakıyorsun bu meseleye?
1: Yani işte bu estik konuşabilmek gibi değil mi yani hani <gülüyor> Kant, Hegel ya da işte Spinoza konuşabilmek gibi, yani aslında ş- ş- şura- şuraya gelmek de biraz faydalı olabiliyor. Bence yapay zeka kullanabilmenin verdiği enteresan yani en azından daha önce hissetmediğim bir his yaratıyor her zaman. Aslına bakarsak hani çok Newtonian düşünüyorsak eğer hani eğer <gülüyor> nasıl başlığını biliyorsan nereye gideceğini tahmin edebilirsin diyor ya ya da kuantum fiziğine baktığımız zaman yine benzer bir iz düşümünü gibi düşünürsek eğer aslında geçmişi kullanıp, bugün deneyimleyip, muhtemel yarını öngörebilmeye yarayan bir yapısı var yapay zekanın. Şu anki halin değil, muhtemelen çok yakın gelecekteki halinden bahsediyorum. İşte reinforcement Learning denen bir teknikle ya da işte ödüllü sistemlerle beraber kuvvetle muhtemel yapay zeka düşünmeyi düşünecek. Ee, benim buradaki en büyük sorum zaten hani o düşünmeyi düşünmeye karar veren makinenin ürettikleriyle bizim nasıl bir e, boyuta geleceğimiz. Şimdi, <gülüyor> negatif düşülen kitle zaten şey diyecek, ben tanımam yapay zekayı diyebilir. Ben varlığını kabul etmem diyebilir. Ben tam tersi yerdeyim. Eğer bir gün gerçekten makinenin bilince sahip olursa ve gerçekten de o makina karar vermeye karar veriyorsa, kendi kültürünü ve kendi sanatını üretiyorsa benim için bir arkadaş olabilir ve gerçekten de e, resmen e, yanımda bir parça olabilir. Yani benim eşim dostum olabilir. Benim bununla ilgisi isterdiğim sıkıntım yok. Ama bir grup e, insan için bu rahatsızlık verebiliyor. Ee, Bunu farkındayım. Ama benim için hayal, ya şu, şunu demek istiyorum. Ee, i̇nsanın bilişsel kapasitelerinden belki de en kıymetlileri olan öğrenmek, anlamak, hatırlamak ve rüya görebilmek bu kavramların yaratıcı iz düşümlerini makine düzleminde anlayabilmek, anlamaya çalışmak bana çok kıymetli geliyor. Bu noktada zaten kendimize dair bile hani e, sinir bilim alanında eksikleri olan bir alanı bir de makineyle anlamaya çalışmak çok kıymetli geliyor. Şu an burada dört farklı sinir bilim e, bilim insanıyla çalışma yapıyoruz bu arada. Bu noktada çok keyifli e, tartışmalara giriyoruz. E, Sonuç olarak çoğunun olmuyor. Hatta Siemens'le şu anda veredik bir enerji için <gülüyor> yaptığımız proje, o da çok yakında şimdi duyurulacak. E, resmen hani düşünsenize, yani e, fMRI makinalarıyla 7000 kişinin e, sinir e, aktiviteleri e, ni kullanabiliyorsunuz bir pigment gibi. Yani 7000 bin kişi, bu çok büyük bir veri çok heyecanlı günler bizi bekliyor bu noktada
0: evet az önce e, pigmentlerden bahsetmiştin yani verileri bir pigmentlere dönüştürmek Donald Trump'ın bir sorusu var <gülüyor> e, Donald Trump'ın bir e, video haritalandırma tekniği şu an çok daha büyüdü sanırım ve sanatçıların materyal olarak boya, mermer değil de e, veri kullanması nasıl etkiyor yaratıcımızı? Ki bu konuyu e, röportajımızda da, argonoflar.com röportajımızda da biraz açmıştık. Yani nasıl kilise yıllar önce e, pigmentleri sanatçılara hediye ediyorsa, bunu kullanan bunlardan resim yapıyorsa aslında şu an teknoloji devleri de bu kodları, verileri... Seni işlemen ve bir sanat ürüne dönüştürmen için sana devrediyor diyelim. Sen nasıl görüyorsun bu pigmentleştirme meselesini, bir, format, bir formata sokma, bir forma sokma meselesini?
1: Şimdi tekrar kaygımı ya da derdimi hatırlatmak istiyorum. Benim için sanat her yaş, her kültür ve herkese uygun olabilme ihtimali, anlaşılabilme ihtimali gibi derdim var. Bu dert çok sıkıntılı bir dert. Yani bunu çözmek için zaten... <gülüyor> düşünsenize... Yani dünyanın herhangi bir yerinde bir insanın... Aynı işi aynı şekilde anlama ihtimalini, ihtimali yani. Burada zaten hayal biraz matematik gibi bir dil bulmak. E, o dilde ister istemez... Estik kaygıları olan, form kaygısı olan... Algoritmalarla beraber ortaya çıkabilen... Bir dil ortaya çıkarmak. Yani dert bu aslında temelinde. Ve bu noktada şu, şunu çok heyecanlı buluyorum. Veri zaten... E, Bence insanlığın öğrenmekle yükümlü olması gereken bir dil. Yani çevremizi kaplayan sistemler, yazılımlar, donanımlar. Bunların dilini anlamadığımız zaman, anlayamadığımız zaman o insanın geleceğe dair söz söyleme hakkının az olduğunu hepimiz öngörebiliyoruz. Aslında bunu biraz hissetmek çok enteresan. Bana öyle geliyor yani işlerimizde en azından düşündüğümüz. Ve... E, yapay zeka bu noktada bize şunu, şunu sunabiliyor veriye anlam katabilmek yani veri tek başına baktığımız zaman çok sıkıcı bir e, rakam kümesi olabiliyor ama sanatsal iz düşümüne dönüştürdüğümüz zaman o verileri o rakamları gerçekten de yapay zeka sayesinde anlamlı kümelere çevirebiliyoruz. Yani düşünsenize ben nasıl 4 milyon tane imgeyi sadece 4-5 ay içinde görebilirim ki ya da Flermone Orkestrası'nın 100 yıllık verilerine baktığımız zaman nasıl bir kurum kendi kendisini bir yıl içinde görebilir ki? Her verdiği kararı, her yaptığı adımı, her şeyi ya da nasıl bir müzisyen, 70 yıllık bir ses hafızası olan bir kurumun 7.7 terabaytlık bir ses kaydından ne, ne olduğunu nasıl anlayabilir ki? Nasıl bir tuşla bir kurumun çaldığı her mahleri Stravinsky'yi, Beethoven'ı duyabilir ki? Bunların cevapları aslında işin veriden anlam çıkarma ve fonksiyona dönüşmesi bana çok kıymetli geliyor. Çok heyecan veriyor. Çünkü yeni soruları sorduğumuz bir alana dönüşüyor. O sanatın bilim ve teknolojide kesiştiği yerdeki hani serendipidi kelimesine denk gelen hisleri oluşturduğu için bana çok heyecanlı geliyor. Bunu anlamak için deneyimlemek de gerekebiliyor tabii.
0: Çok pardon. Şimdi geldim. Şöyle ilginç bir soru var. Yapay zekanın sahiplikleri üzerine Tarık Beyhan sormuş. Yapay zeka bir zeka olması sebebiyle sahiplik eserin sahiplik durumunu tartışmaya açıyor mu? Aynı zamanda Furkan Yazıcı da yazmış. Yani bu eserleri yapay zeka tasarladığından sanatçıyıza yapay zeka mı oluyor yoksa yapay zeki tasarlansız olduğundan öbürü siz mi elese alamadım? ya bu şey yapay şey. zeka meselesi sahiplik e, ve hani eserin sahipliği sanatçıyla yapay zeka arasındaki bağ meselesi önemli. E, bu konuda dünyada ne gibi tartışmalar oluyor? Sen nasıl takip ediyorsun?
1: Yani abi, bir 5 sene önce oldu diyebilirim benzer tartışmalar ama şu an anladığım şu, yani en azından ben çok dürüst bir şekilde bunu söylüyorum. Ee, bunu hatta white hackerlık deniyor. Ben çok net bir şekilde e, eserlerimi üretmek için temelini oluşan bazı hatıraları sosyal mecralardan topluyorum, toplayabiliyorum. Ama şu şekilde topluyorum. Bir kere o topladığım gerçekliği göstermiyorum. Yapay zekadan çıkmış halini deneyimletiyorum. Ama gerçekten de şu çok enteresan bir makinaya bir hatıra havuzunu gösterip öğrendiğini kullanabiliyorsunuz. Ya Bunun önünde herhangi bir engel yok. Şimdi sanat yapmak gibi güzel bir daha belki e, keyifli anlamlı insanlık için belki sıkıcı bir ürün olmadığı için e, bu mümkün. E, 4000 kişiye sun W I sunum yapma şansım oldu yani Intellectual Property Organization'da World Inter- International Property Organization'da 4000'den fazla avukata bir sunum yaptım ve yüzlerine söyledim yani e, değerli diziler biz eski diye olarak bütün bu verileri indiriyoruz yapay zeka'dan geçiriyoruz ve daha sonra kullanıyoruz. E, eğer bir kod eğer bir kodunuzun içerisinde birinin şifresini girip yani kamuda eğer yapay zeka 20, şöyle düşünelim bir bilgisayar internete girebilir ve o New York kelimesini yazıp onu görebiliyorsa o veri o saatten sonra orada vardır ve deklar edilmiştir ve o yapay zeka onu görebilir. Bunun önünde şu an hiçbir engel yok. Benim simüle ettiğim süredeki aslında biraz bu oluyor. Yani biz gidiyoruz yapay zekayı onu gösteriyoruz ve o veriyi alabiliyor. Ama sonrası tabii ki sanatsal bir deneyim. Hiçbir zaman gerçek veriyi göstermiyoruz. İnsan mesela göstermiyoruz. Özellikle algoritma yazıp insanlı olan fotoğrafları siliyoruz. Derdimiz olan kolektif hatıralar mesela doğaysa doğadaki bir insanın selfiesiyle derdimiz yok. Bulup onu yok ediyoruz. Yani rüyayı gördürürken bile etik ve bilinç kullanıyoruz. Bu herkesin yaptığı bir şey değil. Bazen gerçekten sırf o insanları bulup silmek için gereken zaman... Bazen üretimimizden daha uzun olabiliyor. Bu etik kaygısı olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayırabiliriz bu noktada <gülüyor> yaratıcıları. Benim Şimdi derdim. Aslında
0: tam ikiye geldik. Zegohan'a bir soru sormuş. Acaba aynı algoritmayı insanların kötü negatif hatıraların verileri uyguladığımızda ortaya fütürsük bir Rus <gülüyor> edebiyatı çıkar mıydı? Yani bunun Çıkabilir. kötü kötü elleri düşerse nasıl bir şey düşebilir Tabii. bu? Bir de şeyi merak <gülüyor> ettim. Acaba edebiyata yansımaları nedir bu tartışmaların? Sen takip edebiliyor musun?
1: Wow, çok güzel bir haberim var. Madem şimdi e, şimdi GPT-3 isimli bir algoritma var. E, ma- malum çok ses getirdi. OpenAI Elon Musk'ın destekledi. Open yayın e, tas- ortaya çıkardığı bir e, yapay zeka uygulaması. E, bir 3 aydır falan benim de zaten e, Beraber çalıştığım bir uygulama diyeyim. Mesela ona şey yazdırıyorum şu an GPT-3'e. Sergimiz hakkında bir eleştiri yazdırıyorum. <gülüyor> i̇nanın çok daha keyifli. Hani sonra yani bir yapay zekaya kendi sergimiz eleştirisini yazdırmak çok garip gelebilir kulağa ama. İnanın e, <gülüyor> e, şey sanıyorsunuz yani. Ha evet ya yapay zeka neden bazı işte bazı meslekleri. E, neyse. E, <gülüyor> e, şunu demek istiyorum. E, çok enteresan bir soru. Gerçekten de teknoloji yapay zeka insanlığın aynası. Yani bu noktada bir ayna. Daha önce belki Annihilation'ı izleyenler için belki o sahne çok ağır gelebilmişti ama insanlığın aynası. Yani kötü kötü, iyi iyi. Yani arası pek, yani gerçekten neyse o. Ve neyse o bazen insanlara ağır gelebiliyor. Ben o yüzden direkt kötüyü kötü olarak kullanmadım. Yani tabii ki maalesef insanlık olarak (gülüyor) yaptığımız sonsuz kötü hatıramız ve hayallerimiz var. Ama dünya yeteri kadar kötü. Dünya yeteri kadar ağır ve negatif. Benim pek orada derdim... ya bir, bir negatif de ben getirmek istemiyorum açıkçası. Öyle söyleyeyim.
0: Evet. Şimdi az önce neyse deyip biraz yana kaydık. Ama <gülüyor> bu soruyu da soralım. Ol, Ol, Olgal'i sormuş. Özellikle malum tweetinle ilgili bir mesele. Bunu da evet. burada hani hazır açmış olalım. Argonotlar.com'daki röportajımızda da biraz daha açtık zaten. Ancak hazır... <gülüyor> Evet sanatımızın paylaştığımız cinsiyeti değmeyliydi. Bir bir
1: yorum var o galiba. Tekrar tekrar herkesten üslubum için özür diliyorum. Yazdığım yazının arkasında olan hikayeyi bir kere daha söylüyorum. Birkaç öğrencim, öğrenci hocalarının derste köklü bir sanat okulu üniversitesinin derste sergimizin sırasını bekleyen insanların videosunu çekip Tüpçü sırasında bekleyenler diye defalarca dalga geçip, kendi öğrencisini rahatsız edip ve daha birkaç derse de benzer şekilde konuşma üsluplarını birebir paylaşan öğrenciler yüzünden bunu yaptım. Bunun birebir olarak o üsluba tam olarak biliyorum çok korkunç bir seviyede çekemeyenin anten çek- takmasıyla ilgili Korkunç bir seviyede bir şeyi bilinçli olarak şaka olarak yaptım. Benim ne bir üslubum ne bir dilim ben hiçbir yerde hiçbir zaman böyle bir şey yapan biri değilim. Ama siz onlarca mesaj alırsanız insanlara üstten bakan üslupla saygısızca bir insanın bir şey deneyimleme hakkıyla özgürlüğüyle bu şekilde aşağılayıcı bir şekilde bir mesaj bunu paylaşıyorsa ve bu insanlar rahatsızını bana getiriyorsa ve ben de bu insanlarla bir bağım oluşmuşsa bu herhangi bir sergi için, herhangi bir deneyim için Türkiye'de aynı şeyi yapardım. Futursuzca, sorgusuzca yapardım. Bu cins, Mesela şuna inanılmaz üzüldüm. Ben bu arada Amerika'da yaşayan bir Türk sanatçıyım. Dolayısıyla her gün Türkiye'de kullanılan kelimeleri, travmaları takip edemiyorum. Hatamdır değildir bilemem. Ama ben bir Türkçe cümle yazdığım zaman bir kelimenin maalesef başka bir hatırayı, başka bir travmatiklerini de öngöremiyorum. Yani bu benim de bir hatam olabilir. Elitist kelimesi maalesef Boğazlıca mevsu ile ilgiliymiş. Haberin bile yoktu bu kelimenin neye tekabül ettiğinden. Ya da işte cinsiyetçi soru asla aklımın ucundan. Amerika'da Kaliforniya'da yaşayan biriyim. Özgürlüğün sonuna kadar inanan ve destekçisi olan ve arkası olan biriyim. Tabii ki böyle bir e, asla bir niyetim olamaz. E, herkese, dünyadaki herkese, her yaşa, her kültüre sanat yapmak istiyorum. Nasıl ayrımcı olabilirim? Tabii ki de değilim. Ama Maalesef, maalesef ülkemizin bu noktadaki durumu, her kelimenin arkasındaki travma ve linç kültürü buna sebep oluyor. Asla böyle bir niyetim, asla bir art niyetim yoktur. Herkesten de o noktada özür dilemişimdir.
0: Burada tekrar açtığımız iyi oldu aslında. Kısa da, kısa da olsa bahsetmek gerekiyordu. Bu arada kaçırdığım sorular olabilir. Lütfen tekrar eklemeyi unutmayın. Şimdi yavaş yavaş NFT'ler konusuna geleceğiz. Çünkü yani herkesi bunu soruyor. Herkes bunu <gülüyor> merak ediyor. Buna geleceğiz. Ancak şunu mesela sorabilirim. Neden sergilerin bu kadar ilgi çekiyor? Neden bu kadar ziyaretçi topluyor? Hani salattaki arşiv rüyü böyleydi. Boz sergisi de öyleydi. Boğaziçi işi pardon. Yine Plevleri Galeri'deydi. Bu ilgi neden kaynaklanıyor sence? Neden bu kadar sıra oluşuyor? Bu neyi heyecanlandırıyor yaptığın işler?
1: Şimdi şunu bir kabul etmemiz gerekiyor ki ülkemizde bu alanda üretilen tükülen iş sayısı çok kısıtlı ve çok çok az. Dolayısıyla kapsamlı sergiler ve arkasındaki hayal gücü ve teknoloji ve yeni soruları fazla olan deneyimler bence doğal olarak daha fazla e, ilgi çekiyor. Belki de alanında ilk olan hayaller, alanında ilk olan deneyimler, dünyanın her yerinde benzer bir ilgi çekiyor. Türkiye özel bir şey olduğunu düşünmüyorum. İtalya'da da işte dünyanın farklıyandaki işleminde de benzer reaksiyonlar oluyor. Türkiye'ye özel bir şey değil. Ama ülkemizde maalesef bu alanda yani medya sanatları, yapay zeka, izleyiciyi çevreleyen deneyimlerde ilk olan bir sergi olması kuvvetle muhtemel izleyiciye daha da heyecan getirdi. Yıllar içerisinde izleyicimde bir bağım oluştu ve o, o izleyiciye dair de bir ilişki oluştu. Ve bu bağ kuvvetlendikçe sanıyorum ki her bir proje yerinden daha farklı hale gelmeye başladı. Tekrar Plenner Galeriye sonsuz Sevgi, saygı ve destekleri için herkese sonsuz saygı, sevgi o da çok büyük getirdi. İşte bazıları şey demiş ya işte influencerlar gelmiş ellerinde telefonlar da. Yani gelebilir ama 30 gün boyunca orada o sıra varsa o influencerın o bir tane Instagram postuyla değil. Bu kadar sığ görmek yanlış olabilir ya da bir ya bu arada şey falan hala tartışılıyor ona çok gülüyorum. İşte nasıl bir, bir, bir galeriyle bir e, e, şey... E, ticari kurum bir araya gelebilir. Yani bunlar <gülüyor> yani, e, olab- ama neyse bu, bu gibi yerlerde olmadığını düşünüyorum hikayenin. Mesela arşiv rüyasında hiçbir desteğimiz yoktu. Yani kamusal anlamda böyle bir ciddi bir ya da ne bileyim Boğaziçi sergisinde ya da eriyen hatıralarda hiçbir sponsoru olmayan bir sergi. E, Türkiye'nin en çok gezilen sergilerini konuşuyoruz şu anda. Bir müzeden daha fazla insanın gittiği sergileri konuşuyoruz. Dolayısıyla buradaki bence reaksiyon Belki de sanatın el değiştirmesi yani sanatın el değiştirmesi demek istemiyorum. Sanatın deneyiminin yavaş yavaş değiştirmesi yeni bir izleyici kitlesinin oluşmasını konuşmaya başlıyoruz ve belki de bunun arka sebeplerinden bir tanesi yıllarca sanatın belli kısmı sanat severin ve üretenin üstten bakan daha çok ula, daha çok anlaşılabilme kaygısı değil de yapma kaygısı olan egosendrik kaygısı olan Deneyimlerin yavaş yavaş el değiştirmesinin ve izleyicinin böyle bir deneyime daha açık olmasınınla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ve daha da önemlisi pandemi gibi dönemde hiçbir şeyin olmadığı bir dönemde herkes açık ve ücretsiz o kapıdan herkesin girebilme ihtimali bir reaksiyona dönüştüğünü düşünüyorum diye tahmin ediyorum.
0: Çok teşekkürler. Bu tekrar hatırlatalım. Pazartesi testi serginin son gü- günü e, görmek isteyenler e, uzun kuyruklara <gülüyor> girmek istiyorlarsa e, son gün görebilirler. Şimdi NS- NFT meselesine gireceğiz. Senin de bu konuyla ilgili çalışmaların var. E, ve mesela NFT'lerin çevreye etkisi üzerine de çalışmaların hmm. var. Bunu konuşacağız. Ancak benden daha uzman biri var aramızda. Yine Doktor 84'ün programcılarından Enes Özkan. Kendisinin doktora tezi de e, blockchain'ler üzerine, kripto paralar üzerine yanlış anlamadıysam. Önce ben şimdi sözü biraz Enes'e bırakacağım. O bu konuyla ilgili daha detaylı sorular soracaktır. Çünkü Türkiye'de başka başka tartışmalar var şu anda. Kaçanlar, işte yasaklamalar vesaire. Ama en doğru soruları Enes sorar diye düşünüyorum. Onun dışında bu çeyre meselesine de gireriz birazdan. Selam Enes, hoş geldiniz.
2: Merhaba ikinize de. Merhaba Refik ve Külfik. Merhabalar. Ya aslında e, sen NFT'ler konusunda hakikaten öncülerden birisin. Bu Nifty Gateway'de e, zaten işte eserlerin var. Orada drop ediyorsun. E, Türkiye'de de daha önce aslında bu konu seninle konuşuldu. Onu aslında Google'a Repik Anadolu NFT yazarsınız. Hem Türkçe hem İngilizce birçok içeriğe ve eseri ulaşabilirsiniz. Onu da hatırlatayım. Aslında ya bu NFT kısaca non-fungible token işte aslında bölünemez vesaire geçiliyor ama eşsiz, benzersiz, değiştirilemez tokenlar yani aslında blockchain üzerinde imzalar diyebileceğimiz bir şey. Bir akıllı kontrat biçimi, bir algoritma, Ethereum maal üzerinden çalışan bir şey. Ben şimdi tabii e, birçok sanatçı ile işte bu NFT olayı çok e, bomba, olarak böyle piyasaya düştüğünde bu konuyu çok konuştuk hakikaten. İnsanlar aslında biraz algılamakta zorlandı ilk başta. Tabii senin çalışma biçimini ve eserlerini üretme biçimin çok daha farklı olduğu için e, sen daha hızlı angaje oldun. Ben sana şeyi sormak istiyorum aslında. E, yani NFT'lerle ilgili pratik sorulardan daha çok yani senin bu işe bakış açını anlamak istiyorum. Yani sence bu NFT olayı e, bu sahiplik kavramını vesaireyi nasıl değiştirdi sence? Yani e, daha öncesinde işte klasik bildiğimiz bu elle tutabildiğimiz eserlerde işte artık onlara konvansiyonel sanat eseri diyelim. E, Bunları daha yeni, sizin NFT daha yeni sanat eserleri diyelim. Onlar biraz daha farklıydı sahiplik durumu. Şimdi bunda çok daha farklı. Normalde işte bir NFT sıldığında ama onun görüntüsünü başkası da indirebilir bilgisayarına vesaire. Şimdi herkesin aklına takılan en basit soru bu. Ya ben nasıl buna sahip oluyorum o zaman? Hani zaten herkes görebiliyor, indirebiliyor. Ben bunu alıp duvara asıp kendime saklayamayacaksam veya geçen mesela Tarık sormuştu bana. Ya ben bunu alıp kendi inisiyatifimle yok edemeyeceksem yani yakmak istiyorum belki, parçalamak istiyorum. E o zaman bunu yapamıyorsam nasıl buna sahip olabilirim? Senin buradaki bakış açımda.
1: Çok çok kıymetli bir soru. Tekrar teşekkür ediyorum. Ee, bir çok, çok kabaca hatırlatmak isterim. Bin dok- e, yani Neyse, daha da biraz daha hızlı cevaplayayım. 2018 yılında e, bir e, davetle bir eser sahibi kolektör, Zürih'te yaşayan bir kolektör bir telefon açtı. Ve dedi ki ben e, bir e, işte, dijital para yatırımcısıyım. E, i̇lk jenerasyonlardan diyelim, tahmin edersiniz. O, o dönemden gelen bir kişi ve ben eserini e, blockchain'de yani şey pa- paylaşmak istiyorum ama merak etme bu senin değerini değiştirmeyecek. Sadece bu benim bir huyum. Benim bir e, dijital bir e, dosyalama yöntemim var. Bir hissim var içimde olan. Onun parçası olmasını istiyorum dedi. Çok şaşırdım. Nasıl bir his yani? Ya? Nasıl çok çok hoşuma gitti birden çünkü veriyle uğraşan hani veri tabanlarını bilen bir var ya yani bunu anlamaya çalıştım. İlk o zaman öğrendim. E, bu hikayenin aslında nasıl bir sahip olma hissi yarattığını Çok keyifli bir sohbetti o. Ve bir sene önce de yine Nifty Gateway'den gelen bir telefon ve daha sonrasında bir toplantıyla e, verirler ki hani biz bu alanda üretiyoruz, düşünüyoruz. Daha öncesinde Mario Clingham'ın e, yine başka bir yapay zeka sanatçısı davet etmişti beni. E, Rarible isimli bir platforma ve daha birçoğunu. Fark etmiştim yani bu alanı. Ama bana şu çok enteresan geldi. Ben daha önce hiçbir kimsenin işini, koleksiyonum ve koleksiyonun kavramım yoktu. Benim birçok yüzlerce kolektörüm var ama Onların hisleri genelde bana çok ulaşmaz. Çok yani bu maalesef ge- acı gerçeklik diyelim. Galeri kültürlerinin, müzeki. Kü- hani pardon bir müzeye, e, müzenin koleksiyonuna girdiğim zaman daha farklı deneyimler, sohbetler oluyor ama genelde bir kolektör işe sahip olduğu zaman çok nadiren bir e, interaksiyon yaşıyorsunuz. Ama NFT dünyası o kadar sosyal mecranın göbeğinde bir deneyim ki sizi üreten, düşünen, yaratıcı, Tüketmek isteyen, sahip olmak isteyenleri bir araya getiriyor. Yani siz Whatsapp'ta saatlerce bir kolektörünüzle her şeyi konuşabiliyorsunuz. Ve bu inanılmaz bir dünya açıyor. Ama bence daha da keyifli olan şuydu. Dijital sanat maalesef konvansiyonel sanata tutkuyla bağlı kalmış ve o <gülüyor> konforlu alanından çıkmak istemeyenlerin e, maalesef kabul etmediği bir gerçeklik olarak vardı. İşte o insanlar Değer görmemiş, işleri anlaşılmamış e, insanlar, yine değeri görülmemiş kolektörler tarafından ve işte yani o para birimine inanmış insanlar, genelde dijital natif insanlar, e, kuvvetle muhtemel matematiği iyi olan ve ekonomiyle ilgisi olan ve geleceği öngörmek isteyen insanlar da o kültürün parçası. İşte o iki kültür birbirine destek olmaya karar verdi. Bence bu reaksiyon çok kıymetliydi. Bu ancak pandemide olabilirdi. Çünkü pandemi döneminde reaksiyonlar ve ilgimiz zaten dijital dünyaya kaydı. Ben ilk defa sanat, yani kendi adıma bir sanat işini NFT sayesinde topladım. Ve bunu da yaparken de özellikle işine saygı duyduğum, işlerini çok kıymetli şekilde paylaşan e, kahramanlarıma ve onların işlerine adadım. Çünkü onların katkısı sonsuz yaptığımız işlerde. Çünkü dijital kültür böyle bir şey. E, ya yani kod kullanabilirsiniz, o mesela, processing, mesela Kayseri isimli kişinin ilk eserine sahip olabilirsiniz. Bana inanılmaz bir e, pozitif anlamda, ya yeni her şey hayatta, yeni sorular sordurduğu için bile başlı başına keyifli geldi. Ve şu anda, bu arada Beeple'ın poster çocuğu olmasıyla ilgili de birebir konuşmalara dahil olma şansım oldu. Net bir şekilde bunu sordular. Aynı ekip, yani bu arada bir ekip var tahmin ediyorsunuz. Yani Beeple bir proje tabii ki, <gülüyor> yani projeden kastım birçok kolektörün de desteklediği, teşvik ettiği bir kişi. Ve şöyle bir haberde de geldi yani sen de medya sanatları konusunda benzer şekilde e, Sotheby'se ve Christie'ye çıkmak ister misin? Ben kabul etmedim dürüst bir şekilde bunu söylemek istiyorum. Çünkü bu alanın tam olarak ne olduğunu anlamamıştım yani bundan 6 ay önce, 7 ay önce. Ve dedim ki açık açık hani ben sakin bir şekilde acele etmeden hani bu cash grabbing denen hikayenin parçası olmadan bu, bu fikri anlamak istiyorum dedim ve bu şekilde çekildim. Ama içindeyim. Onun yerine işte destek verdik Open Art Foundation'a. Bir işimi hediye ettim. Sadece sorunun parçası olmaktan değil, sorunu çözmek için yeni bir şey yapabiliriz. Yani biraz daha aktivist olmak da mümkün. O e, çalışmanı isterse. biraz da
0: açıklar mısın? Orada e, karbon emisyonlarını, e, çevre etkisini birleştiriyordunuz. Evet. E, People'la beraber evet. yaptınız zaten bunu da.
1: Evet, evet. Şimdi bir, bir, bir sıkıntımız, bir sıkıntı oldu diyelim. Memo Akten ismi çok da kıymetli. Yine bir Türk sanatçı. E, bir gün bir post Yazıyor, Medium'da paylaşıyor ve diyor ki işte 10 bir, bir, olimpiyat havuzunu kaynatacak şekilde bu insanlar işte bu işlerini satıyor. Biraz böyle nasıl anlatayım? Shame Tool tasarladı. Bu Shame Tool maalesef ki kibarca söylemiştim yani harika bir şey yapıyorsun, görülmeyeni görülür kılıyorsun. Ama hesaplamaları yanlıştı. Doğru hesaplamalar kullanmadan maalesef Ethereum'ü... Yani Ethereum birçok insan için giden bir tren... Ve o treni durduramazsınız gibi düşünüyor. Ve bu NFT'ler bunun içinde böyle %0.05 belki, belki bir e, reaksiyona sahip bir ekolojik boyutta problem çıkarıyor. Ama o biraz farklı yorumlamış o sitesinde ve de bir de isim kullanmıştı. Murat Pakist, işte, planı Böyle biraz hedef göstermiş. Tüm bunları tabii ki alıp farklı kullanınca insanlar bir de öyle bir garip bir problem ortaya çıktı alanda. Ben parçası olmak istemedim ve dürüstçe paylaştım zaten memo ile fikirlerimi de sonra onu, o siteyi kapattı daha sonra. Ve şu ortaya çıktı. Ortaya bir karmaşa var. Peki ne yapılabilir? Carbon Offset diye bir opsiyon var ama bu tabii ki e, petrol şirketleri tarafından kullanılmış Green Washing denen bir teknikle de gibi de okunuyor. Ama onun ötesine geçebilir miyiz? İşte biz People'ın da içinde olduğu grupla işlerimizi hediye ettik. Yale Üniversitesi'nde Open Earth Foundation var. Bu ekibin amacı o mektupları katı bir şekilde yazıp o ağır şekilde bu kurumlara yollayıp yaptıkları sistemin şeffaflığını göstermesini istiyorlar. Bunun parçası olduk ve işlerimizi hediye ettik. 6.7 milyon dolarlık bir fon kaldırdık ve bunu tamamını bu kuruma verip bu kurumun da yeni misyonu SuperRay, Rarible, e, NFT Gateway, OpenSea gibi daha ne kadar varsa NFT kurumunun şeffaflığı üzerine onları aktif hale getirdik.
2: Ya aslında orada e, ya ben o işi de takip ettim sizin işin. Yani en nihayetinde bunlar gelişen teknolojiler. Şimdi herkes onun farkında değil. Şimdi staking sistemine geçince aslında Ethereum bu konu üzerine çok çalışıyor. Yani o elektrik tüketme işi. O sorunların aslında birçoğu ha- halledilecek. Yani çok uzak <gülüyor> vadede değil. Yani çok yakın vadede bu e, çevre sorunlarıyla ilgili kısım da halledilecek. Ama tabii insanlar görmek istediklerini gör- görüyor belki de. E, bir de şeyi sorayım. Şimdi bu Kısım şundan dolayı önemli. Normalde hani sen tabii daha kendini kanıtlamış bir sanatçısın. Ee, sen, senin böyle bir durumda olmayabilir ama daha e, kendini kanıtlamamış bir galeride belki ilk defa eserini sergilemiş ve satan bir insan. Gerçekten şöyle bir durumla karşılaşıyor. Eseri, eseri bir evet, daha göremeyelim.
1: Çok, çok pardon soruyu kaçırdım. Kesildim evet. galiba.
2: Kesildim benim sesim gitti. Yani daha e, işe yeni başlayan veya işte bir şekilde ismi çok duyulmamış bir sanatçı galeride eserini sattıktan sonra bir daha hiç göremeyebiliyor. Yani birisi alıyor, onu koyuyor evine. Ve bir daha o eserle hiçbir bağı kalmamış oluyor. Şimdi NFT'lerde işte sonraki satışlardan pay alma, işte nasıl satılacağına ilişkin kuralları belli ölçülerde, belirleme vesaire konuları da var. Sence bu durum sürdürülebilirlik açısından ve saklama açısından Sanatçı gözüyle baktığımızda neleri değiştirir? Yani burada sanatçı mı daha avantajlı yoksa koleksiyoner mi daha avantajlı? Yoksa böyle ortak bir şey mi çıktı? Yani iki tarafın bence, da böyle avantajlı olduğu.
1: Bence tam olarak ikisi ortasında yüzde %50, %50 şansla başlayan bir ilişki bu. Ya tam olarak iç şartlarda başlayan bir diyalog. Gerçekten de hem collect yani koleksiyonuna sahip, sahip olma hissiyatı bir sanatçının parçası olması, hayatının parçası, yolculuğun parçası olmasını isteyen bir kolektörün derdi buysa bu %50-%50 başlıyor. Burada unutmayalım. Burada sanatı bir aset gibi görüp tabii ki flip edenler hemen hızlı bir kaynak yaratma. Bunlar da var. Yok saymayalım ama benim en azından sohbet ettiğim yüzlerce kolektörün hiçbirinin böyle bir derdi yoktu. Tabii bu belki üretilen sanatın fiziksel dünyadaki değerinin olması başka bir şey olabilir. Ama şunu da unutmayalım. Bazı insanlar ilk defa hayatlarında ilk işlerini NFT üzerinden de paylaşıyorlar. İşte People bunu diyor. Ben daha önce hiçbir işimi satmadım ki abi diyor. O his bende olmadı ki hiç. Yani benim işimin biri, çünkü benim işim sallanmadı. Hor görüldü. Dalga geçildi. Değildir dedi. Ama bu çok klişedir. Dijital sanatları hep öyledir. İşte Winamp görseli. O durum. Ama böyle kli- klişe bakanlar var. İşte bu insanlara şu an <gülüyor> diyorlar ki arkadaşlar hayır bu bir e... işte o, o kısım çok keyifli geliyor. Yani bir e, quantifiable, ölçülebilir bir bilgi olduğu için. E, diğer sohbettin keyifli kısmı ise %50'nin dışında ortak başlama %10 perpetuity. Yani hiç ben, ben hiç duymadım hiç sanatçı arkadaşımdan eserim ikinci kere satıldı, %10 ödeme geldi diye. Ben duymadım. Eğer varsa öyle bir sanatçı dünyada yaşayan şu anda bu alanda üreten. Bu inanılmaz bir şey. Şeffaflık. Bu rahatsızlık verebiliyor. Çünkü sanatçılar ya da yaratıcılar Yaratıcı insanlar, introvert insanlar olabiliyor. İsterine kapalı insanlar olabiliyor ve bunu rahatça doğal bir şekilde paylaşmakla rahatsızlık duyabiliyorlar. Belki de o noktada galerinin ya da o middlemanlerin varlığı psikolojik olarak bunu yapmak istemeyenlerin fonksiyonu dönüşme ihtimali var. Ki hep öyleydi. Yine öyle olabilir. Bir diğer keyifli nokta bana şey geliyor. Şimdi bir yaratıcıyım, bir işim var ve bunu benim işim her zaman zahiri dünyada var olan bir iş. Ben hep zahiri dünyada başlıyorum hayal kurmaya. Zaten hani fiziksellikle derdim var. sık yani bu, bu, bu gerçeklik derdi zaten olan insanlar var. E o zaman o insanlar zaten hayal gücünü, pigmenti, e, pikselle başlıyor, kodla başlıyor, makinayla başlıyor. E o insanlar için bunların natif dünyası burası zaten. İşte ona bir değer görülmeye başlıyor. Ve bu değer tahmin edersiniz ki o insanlar için bir motivasyon kaynağı oluyor. Bir eteryum, 0.1 Ethereum, Yani hiç fark etmez. Orada bir değer görmenin e, psikolojik karşılığı oluyor. Ve maalesef sosyal medyası güçlü olması gereken bir alan. Çünkü duyurmanız gerekiyor. Böyle bir şeyin varlığını haber vermeniz gerekiyor. Mesela ben şey bir, biri bana şey demişti, işte, hareketli duvar grafiği demiş e, ISS teleskobundaki işimi <gülüyor> Yarım saat önce de 60 Ethereum'a satın alınmış. Aynı iş. <gülüyor> Ve çok da büyük bir koleksiyonun parçası şu anda. Onu yolladım screenshot'ını. Dedi ki, aa yüzsüz, görgüsüz. E ama bu açık veri. <gülüyor> Niye ben yüzsüz oluyorum? Veri orada. Aa gösteriyor, söylüyor. Yani hani o kadar garip geliyor ki bazı insanlara bu. Farkındayım yani. E, işte her yeni şey gibi rahatsızlık veriyor ve ona işte bakalım e, nasıl algılayacağız insanlık olarak.
2: Ya ben aslında bu bakış açısını çok seviyorum. En nihayetinde eser üreten herkes bir değer üretmiş oluyor ve o değere bir şekilde sahip çıkması lazım. Yani sahip çıkmak derken bunu maddi anlamda falan da düşünmemek lazım. Yani o üretilen bir değer artık. Yani bir insanın beyninden, elinden, şundan, bundan çıktı ve bunu hakikaten tamamen değersiz bir şeymiş gibi ya da işte çok afaki e, noktalara çekip işte e, bu tür şeylerin konuşulamayacak hale getirilmesi bana çok garip geliyor yani. yani halbuki konuşulması lazım ve sanatçıların mesela bundan sonraki satıştan paylaşan daha e, Heh, sesim kesildi sanırım evet, evet.
1: evet. Son cümleyi diyor.
2: Bu tarz şeylerin konuşulabiliyor olması bence sanatçıların aslında e, işlerine daha da güçlü bir şekilde sahip çıkabilmelerini sağlayacak. Son bir şey daha aslında sorayım ve vurgulayayım. Sonra e, direksiyonu geri sana vereyim. Evet. Ya aslında en çok tartışılan şey şu şimdi çok garip tabii NFT'lerde görüyoruz. İşte bir anlamı olmaya da biliyor bazen ya da insanlar anlayamıyor bilmiyorum. Senin Ama de var harfeten... sen de kendi NFT'den
0: Evet evet evet. Kendi işinden bahsediyorum.
2: <gülüyor> <gülüyor> Doğru bildi de bir NFT'm var ondan o zaman kısaca bahsedeyim ya. ya e, bu en son Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası e, kripto paralarla e, kripto paraların ödeme işlemlerinde kullanılamayacağını söyledi. Ben de bu kararı protesto etmek için biraz da NFT'nin ve sanatın gücünden faydalanmak için TCMB Kitty isimli bir eseri mint ettim e, blockchain'e. Yani bir imza aldım ve Mintable adresine koydum. Onu sadece kripto paralarla satın alabilecek bir şeye dönüştürdüm. Yani o ödeme yapma, e, kripto paralarla ödeme yapılamaz e, yönetmeliğini alıp sadece kripto paralarla Alış yapılabilecek bir satın alınabilir esere dönüştürdüm. O da güzel ilgi de çekti. Yani onunla ilişkin bir röportaj vesaire de verdim. Ve hala işte satışta tabii şöyle bir durum oluştu. 30 Nisan'dan önce satmam lazım. Çünkü yönetmelik 30 insanda devreye giriyor. Ama bunu hakikaten tekrar hatırlatayım ve protesto edeyim. Ben Türkiye'de yaşayan bir insan olarak aslında yani erken başlayan bu kripto para işlerine. Çünkü 2013'ten beri bir şekilde bu ekosistemin içerisindeyim bir insan olarak. 30 Nisan'dan sonra Refik Anadolu'nun hiçbir NFT'sini satın alamayacağım. Yani devlet bunu yasakladı bana. Yani bence şeyi anlayamıyorlar. Yani bu değer, değer transferi, şu bu. Bu konularla hala devletlerin büyük problemi var. Bizim gibi daha gelenekçi devletlerin de çok daha büyük problemleri var. Buna bir e, yorum yapabilir misin aslında Refik? Son şeye geçmeden seve önce seve. bununla ilgili.
1: Seve seve. Çok çok, çok kıymetli bir durum. Öncelikle tebrik ediyorum. Yani bu kadar bu mecranın da bir mecra olduğunu kanıtlayan e, bir düşünceyi, fikri sanat formu olarak kullanma ihtimalini gösterdiğin için bunu okuyamayanlar var, sığ bakanlar hayattaki birçok yeniliğe sığ bakan ve o yenilikle ilgili hemen e, geçmişten örnekleri getirip bu da kötü bir şey olacak diye konuşmayı düşünmüş o yapıları kırdığı için çok çok keyifli geliyor bana ne zaman bu e, hayatta bağnaz bazı fikirler değişemezli savunan ya da bu olamaz diyenlerle o, o dertle his o oralardaki bir e, enerji hissettiriyor aslında. Benim başıma çok geliyor tabii ki bahsettiğin hikayenin tam olarak farklı işte ya bu dijital sanat mı işte hani hala 20. yüzyılda utunu <gülüyor> tartışmak yani 40 sene. Benzer bir şey ya. Aynı yerlerde o his. E, mesela böyle yeni bir üretim, düşünce ve paylaşma yöntemi var ve e, o kadar yeni ve o kadar e, disruptive olabilme ihtimali var ki onun önünü kapatmak onu durdurmak. Her hayal gibi, her yeni fikir gibi onu durdurmak, ona destek olmak, onu teşvik etmektense tartışabilmek, düşünebilmektense en yakındaki en korkunç hayali alıp yanına getirmek. Ya bu bir mindset ve bu sanatta da var. <gülüyor> Maalesef. Teknolojide de var. Devlette de var. Hükümette de var. Ee, akademide de var. Bilimde de var. Her yerde var. Yani o yüzden şaşırtmıyor. Yani her yerde olan bir şey bu. Her kavramda olan bir şey. Ee, yeni söyleyenler, yeni sorular soranlar, farklı bakanlar, yeni şeyler derdi olan insanların her zaman karşısına gelen duvarlardan bir tanesi. Nasıl kırılabilir? Yenisi tekrar yaparak, daha farklı konuşarak. Ben pozitifliği seçiyorum bu noktada. Optimist olabilmeyi, iyi yapılabileni göstermeyi, farklı olanı göstermeyi. Benim derdim genelde bu ve bunun gibi problemlerle böyle oluyor. Ee, Hani bu polyancılık oynamak ya da kötü olanı yok saymak değil. Her sistemin bir ramifikasyonu olabilir. Teknoloji zaten başlı başına tekerleği bulmakla, ateşi bulmakla ya da <gülüyor> database ya da yapay da kuantum bilişimle hiçbir farkı yok. Yani hepsinin de bir teknoloji ya da de bir teknoloji. Bir düşünce yöntemi gibi bakmamıza da gerek yok. Sonuçta bir teknik bir yaklaşım. Ee, ama bunun içinden dediğim gibi daha iyi ne yapabiliriz bununla? Daha farklı nasıl değer getirebiliriz kendimize, insanlığa, ülkemize? Bunun içindeki değeri görememek de bir üzüntü. Yani o aynı sistemden çok büyük bir değer alma şansımız var. Var, yani yarındayız, dibindeyiz yani. Ve herkese eşit, dünyadaki herkesin aynı anda internet olduğu sürece kullanabildiği bir kavram, bir düşünce yöntemi de olabilir, çok basit bir teknik bir değer de olabilir. İşte bunu görememek çok üzücü oluyor. Yani bu ama hayatta her yerde var. Onu demek istiyorum. Yani NFT sadece bir tanesi.
2: Ya kesinlikle. Bu soruyla bağlantılı son şey sorayım mı? Ondan sonra <gülüyor> sizi tekrar ya, baş başa bırakayım. Ya her şeyin NFT'si olur mu? Yani sence bir eseri NFT'leştirmenin bir kriteri vesairesi var mı? Yani her şey o pazar yerine konunca bir değer e, yaratmış olur mu? Bu NFT'leştirmekten kastım o aslında. Yani bir As- değere dönüşür mü? NFT'yi bir araç olarak o materyali kendinden böyle bir değere dönüştürme potansiyeline sahip mi sence? Aslında Bence benim her sorumuz şey... da
0: çok bağlantılı. Hı. Ben hemen ekledim, hani bağlantılı olduğu için. Ya yani az önce hani e, zahiri dünyadaki bu piksellerin vesaire sanat olarak kabul edilmeyenlerin sanat olarak kabul edildiğinden bahsetmiştin. Mesela şu anda çoğunlukla da daha çok grafik işler görüyoruz NFT dünyasında, referanslı işler görüyoruz. E, yani mesela diğer alanlarda olduğu gibi kanvas sanatı olduğu gibi Yeni örneklerde görebilecek miyiz mesela şu an Enes'in her şey NFT olabilir mi sorusu var bir de hani sanat ürünü olarak daha alternatif şeyler görebilecek miyiz yeni şeyler görebilecek miyiz merak ediyorum ben.
1: Şimdi çok yakın çevremde olan bitenleri anlamaya çalıştığım zaman bence NFT aslında natif olarak zahiri dünyada var olan bir fikrin bizlere ulaşma yöntemlerinden biri olarak doğmuş gibi hissettiriyor ama bazı hayallerde fiziksel dünyada ortaya çıkıyor ve daha sonra dijital dünyaya geçiyor. İşte o iki, ya bu bir nevi bir portal gibi düşünebiliriz NFT'yi bazı noktalarda. Yani fizikselle zahiri dünyanın kesiştiği yerler de var hayal gücümüzde. Ama daha önce mesela bunu bu şekilde otantik olarak paylaşamadığımız bir deneyim de aslında. Yani kim gerçekten sahibi, gerçekten o hayalin sahibine ulaşabilir miyiz? Osa o hayalin sahibi öldükten sonra gerçekten başka bir Persona ortaya çıkıp onu tekrar, hani çok fazla soru var bu noktada. Tabii ki cevabı çok zor bunların ama en azından yaşayanlar için söylüyorum. Sonunda yaşayan sanatçıların konuşabildiği bir şey ortaya çıkıyor. <gülüyor> ya da ne bileyim, işte 300 yıllık kitaplardan şey almadan. Yani şunu demek istiyorum, bu gerçekten bugünün problemi. Yani dijital olarak hayal kuran bir insanın dijital olarak bir şeyi paylaşabilme dünyası. Pazar yeri, gerçekten de hayal yeri. Ama bence her şey dünya. Benim için her şey sanat olabileceği için ya da benim için sanat insanlığın hayal gücünü kullanabilme kapasitesi olduğu için bir insan eğer hayal gücünü kullanabiliyorsa ve o hayal gücünden bir çıktı zahiri ya da fizyal yapabiliyorsa tabii ki NFT olabilir. Ona verilen değerin ulaş, değerin o kişiye o hayale ulaşması evet şu an bir engineered bir dünyada yani eğer iyi bir sosyal mecrada takipçiniz varsa, daha önce bir izleyici kitleniz varsa ya da NFT dünyasında belli başlı bir hareketiniz olmuşsa, ilklerdenseniz ya da ol, ya da orada bir ses getirmek istiyorsanız, tabii ki işinizin değeri hiçbir bağ, bağ, bağlantısı olmayan birine göre farklı olacaktır. Ama gerçeklik de böyle değil midir? Yani sanatta da böyle değil midir? Ya da tasarımda da böyle değil midir? Ben daha çok yaratıcı diyorum bu kişilere. Murat Pak da aynısını söylüyor. Çünkü sanatçı çok limitli kalabilir. Yani bir insan belki dünyanın en... Ee, introvert insanıdır ve başka işler yapmıştır hayatta ama yaratıcı dünyasını ortaya çıkarmıştır. Çok insan var şu an bu alanda üreten, düşünen. Onların hepsi şu an değer görüyor. Konsept sanatçılara bakalım mesela tek tek. Ya da oyun dünyasında oyun tasarlayan insanlara bakalım. Hayatlarında hiç de hiçbir zaman bu benim sanatım diyememiş insanlar var. İşte onlar ortaya çıkıyor. Bu demokratik değil midir? o klişeleşmiş akademik dünyanın kırılıp yıkılması demek değil midir? Beklenmiş birçok yılların içinde kalan şeylerin çıkması demek değil midir? Çok fazla şey var. Ben bunları çok kıymetli buluyorum bu bu hikayeleri. E, kısaca NFT her şey olabilir. Çünkü hayal gücümüzü kullanabiliyorsak. Çok
0: teşekkür
2: Teşekkürler. teşekkürler. Çok Benim sorularım bu kadardı.
0: <gülüyor> çok sağ e, aslında biraz önce dediğin gibi hani e, bütün sanat tarihinde olduğu gibi yeni doğan bir e, sermaye kendi sanatını besliyor, güçlendiriyor ve onun büyümesine yol açıyor. E, NFT'lerde çok benzer bir şey oldu e, gibi senin anlatımından. Şimdi yavaş yavaş sona geçeceğiz. O nedenle son sorular varsa onları da alalım. E, o zaman şunu da soralım. Yani e, Hatırlatmak için pazartesi günü, Refik Anadolu'nun Play'in Elgalerideki saygısının son günü gezmek isteyenler pazartesi günü gezebilir. Ancak tabii ki Rafikan'a da üretmeye devam ediyor. Yakın zamanda İstanbul'da neler göreceğiz? Başka çalışmalar evet. olacak mı?
1: İki, e, bu arada yani hakikaten e, dediğim gibi en iyi fikirleri, en iyi hayalleri İstanbul'a saklamak, e, getirmek için elinden geleni yapıyorum ve çok iki, iki tane heyecanla çalıştığım proje şu an mevcut. Bir tanesi İstanbul verileriyle bir derdi olan bir sergi. E, diğeri ise e, bir kültürel arşivimizin yapay zeka ile buluşma anı. Bu iki sergi için de çok heyecanlıyım. İkisi de farklı konularda, farklı bağlam, nitelik ve nicelikle derdi olan iki farklı deneyim serisi. Ee, birinde fiziksel heykeller olacak, birinde izleyici izleyiciyi çevreleyen ama arkasında atölye çalışmaları olan akademik e, çevreye umuyorum yardımcı olabilecek, yine yapay zeka ve akademiyi bir araya getirebilecek, yani sanatı, akademiyi ve tartışmayı ve umuyorum öğretmeyi ve öğrenmeyi, soru sormayı destekleyecek bir, e, bir kavrama olan bir hayalim var. Bu ikisi için çok çalışıyorum. Yaz boyunca daha çok üreteceğim sanıyorum bu sergi için, sergiler için. Ve yarınki atölyemize eğer olur da ilginizi çekiyorsa uygulamalı olarak lütfen katılın. Oradaki eğitmenler, eğitmen sizlerle bu algoritmaları konuştuklarımızın arkasındaki uygulamalı kısmını gösterecek. Ben de bu arada bu iki sergide elimden geldiği kadar her zaman olduğu gibi bu düşünce yönteminin arkasındaki teknikleri ve belki de yapay zeka modellerini şeffafça paylaşacağım. Yeni bir düşünce yöntemi çıkarmaya çalışıyorum elinden geldiği kadar. Paylaşma yöntemi çıkarmaya çalışıyorum. E, bugüne kadar yapılmamış iki tane farklı projeyi e, paylaşmak için elinden geleni yapıyorum.
0: Çok teşekkürler Refik. E, bu arada daha detaylı röportajımız da argonotlar.com'da açıklamalarda var YouTube'da. Evet. Bu Daktilo 1984'ün peki e, bu e, Güncel Sanat ve Mahfıpları programımızın ilk programıydı. Bu ilk programda aramızda olduğu için çok teşekkürler Refik. Ee, sanırım Anladım. yeni sergilerinde yeni işlerinde de görüşmeye devam ederiz. Ee, belki tekrar taktirde başka bir program yaparız. Bu konuları daha da çok açarız. Daha da çok tartışırız.
1: Seve seve ve e, her zaman eleştiriye açık olduğumu tartışmaya, paylaşmaya açık olduğumu ama Kötü Güls'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. E, değerli soruların için vaktin için ve Darklo 1984'de bu ilk programda davet için çok teşekkür ediyorum. Herkese çok sevgiler, selamlar diliyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar.
1: Görüşmek üzere. Sevgiler selamlar. Ha. Ah. Ah.
2: Ha.